0: Welt seit uns gegrüßt, wir sind Stonewalls aus Coruscant, dem Zentrum der Galaxis. Es ist ganz wunderbar, mein Name ist Rick. Wir sprechen heute über Lego, das hier ist Folge 30 und die Wookies schauen gespannt zu. Bei mir ist Lukas, es wird ein Fest. Hallo Lukas.
1: Was ist gerade passiert? <lacht> da ist viel Arbeit reingeflossen, oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Ja, ja hallo Rick. Uh, ha hallo Lukas, wie geht's dir? Mir geht's äh,
1: sehr gut. Es ist nicht mehr ganz so heiß. Ja, das ich ist hab schön. mich. Wie ist denn bei euch eigentlich? Im, Im tiefsten Bayern bist du ja. Wie ist es bei euch?
0: Äh, es ist relativ angenehm und es äh, nimmt auch die Sonne, die Sonnenintensität ab.
1: Schön. Naja, aber auch abgesehen vom Wetter, ähm, es war eine. Ja, ein stressiges Wochenende zwar, äh, wenn, man, wenn man irgendwie immer nur alle drei Monate auf die Idee kommt, mal Buchhaltung machen zu müssen, dann ist es schon mal ein bisschen, äh, muss man schon mal Überstunden schieben am Wochenende, aber ansonsten eigentlich ähm, geht es mir sehr gut.
0: Ja, schön. Wie, wie, wie hast du dein Wochenende verbracht? Bis auf Buchhaltung? Genau, mit
1: Buchhaltung. Okay. Das ist, das ist wirklich... Und mit damit, damit zu bemerken, weil das war auch so eine dumme Geschichte, das charakterisiert mich auch manchmal ganz gut. Ich habe eine Kreditkarte, die ich eigentlich sehr wenig nutze, über die ich mal ein Audible-Abo abgeschlossen habe. Und ich hatte die Umsätze, die kontrolliert. Und dann habe ich jetzt, als ich die Buchhaltung gemacht habe, gemerkt, dass ich seit neun Monaten ein scheiß Audible-Abo bezahle und das nicht mehr genutzt habe. Und dann hatte ich neun Credits. Und wenn du ein Audible-Abo kündigst, dann äh, verfallen alle Credits. Das heißt, ich habe ähm, mir jetzt am Wochenende dann spontan neun Hörbücher bei Audible gekauft, ja, die ich jetzt dann in der nächsten Zeit durchhören kann und habe dann mein Abo gekündigt. <lacht> ähm, deshalb habe ich äh, neben der Buch neben Buchhaltung machen sehr viel Sebastian Fitzek gehört. Oh, ähm, sehr schön.
0: Ja. Und bei dir? Äh, ich habe äh, sehr viel äh, The Big Bing Theory geguckt am Wochenende. Das ist ja ein Ding. Und ähm Ganz, ganz ungewöhnlich für mich. Und ich habe overwatch Set zusammengebaut. Ach ja, stimmt. Schön. Ja, war Nee, Ich habe leider,
1: äh, hab leider nichts Ich habe wirklich, glaube ich, das Einzige, was ich in der letzten Woche gebaut habe, war der äh, Brickhead von der CCXP. Aber da quatschen wir ja gleich noch
0: drüber. Ja, da kommen wir später noch drüber. Für,
1: für mehr hat es leider einfach nicht gereicht diese Woche. Schade, ich muss eigentlich dringend noch mal. Aber irgendwie das Wetter Irgendwie, ich weiß nicht, abends bin ich gerade nicht im Lego-Baufieber. Nee, man das? ist zu platt. Genau, ich bin zu ich bin so platt und habe auch irgendwie mehr Lust, dann noch was draußen zu machen, wenn ich irgendwie noch Kraft habe und ähm, der Balkontisch hat Löcher, da rutscht Lego durch, das heißt, ich kann schlecht draußen sitzen und Lego bauen. Der
0: Balkontisch hat Löcher.
1: Ja, halt, der ist halt so mit so, so Bretter halt nebeneinander und da sind so Ritzen und da fällt das dann ja runter und dann ist weg. Ich hatte Deshalb, ein ganz anderes
0: ähm, Bild im Kopf. Das ist voll vermorscht.
1: Nein, 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 das ist einfach, einfach so ein, ein kleiner, eher unbequemer Tisch ähm, mit, mit so Holzlatten und dazwischen fällt das Lego, deshalb ist das nichts äh, zum Bauen, äh, wenn man draußen sitzt. Aber jetzt ist ja auch abends wieder ein bisschen kühler, vielleicht habe ich dann auch mal wieder Bock. Ich muss immer noch die Mondlandefähre zusammenbauen. Ich hasse das, wenn man ein Set anfängt und dann staubt das schon ein, während es nur halb fertig ist. Und das passiert gerade. Furchtbar. Vor ja, allem, weil da schön. muss man es erst wieder abstauben, bevor man Aufkleber wieder drauf machen kann und so. Ach, naja.
0: Es ist ein Leid.
1: Ist furchtbar. Es ist wirklich. Also, wenn wir nicht Probleme haben, also ich vor allem, wer dann?
0: <lacht> nee, du hast ja auch mich. Das ist äh, sowieso schwierig. Ähm. Apropos äh, mich, äh, wir, wir sollten vielleicht nochmal ganz kurz äh, sagen, dass ihr, liebe Hörer, ähm, euch haben wir ja auch, äh, ihr könnt kommentieren und mitdiskutieren unter stnw.rs Folge 39, nein, 30, Folge 30. Richtig. Ist ja schon wieder eine äh, ein lubieum
1: Genau. Ja, 30 Folgen, ich hätte das ja... Ich weiß noch, wie ich angefangen habe, so die erste Folge zu machen, habe gedacht, naja, das ist jetzt mal ein Experiment, das hört bestimmt sowieso niemand. Jetzt haben wir 30 Folgen, ich finde das gut. Ich finde das großartig. Aber ich, ich will jetzt nicht zu so sehr in Nostalgie verfallen, das machen wir, wenn wir 100 Folgen haben. Okay. Das ist bei diesem Rhythmus irgendwann 2021 oder 2020, Ende 2020 soweit, ich weiß es nicht. Nee. Dauert noch. Schauen wir mal. Ja.
0: Wir sind ja auch schon am spekulieren, ob es demnächst irgendwelche Folgen mal gibt, die wir leider aussetzen müssen und sowas.
1: Ja, äh, irgendwann muss man ja auch mal Urlaub machen. Ja. Aber das, da informieren wir euch nochmal rechtzeitig. Der aktuelle Plan ist, Das nächste Woche, glaube ich, noch normal ist, mhm. oder? Ja. ja. Genau, wir sagen ja nochmal Bescheid, wie der genaue Plan ist. Vielleicht schaffen wir auch zwischendurch irgendwelche Sonderfolgen dafür einzustreuen, die halt nicht so tagesaktuell sind. Aber vielleicht trotzdem ganz spannend. Wir schauen mal. So, äh, apropos kommentieren, wollen wir noch ein bisschen auf die Kommentare zum letzten Mal eingehen. Äh, ist thematisch nicht ganz so viel gewesen, aber ähm, trotzdem ein paar Sachen, wo man vielleicht was zu sagen könnte, würde ich sagen.
0: Ja, es ist äh, relativ umfangreich geworden, äh, was ich äh, aber äh, tatsächlich thematisch relativ knapp, äh, kann man zusammenfassen. Äh, es haben sich doch noch drei Menschen gemeldet, äh, die äh, mein, meine <lacht> Theorie der Lego Cities äh, bestätigt hat, Ja, äh, haben. muss ich...
1: Muss ich leider äh, zugestehen. Ich habe die Kommentare mal freigeschaltet. Es gibt, das, es gibt tatsächlich auch äh, andere Leute oder andere Erwachsene, die eigene Lego-Städte haben. Freut mich
0: ja. Ist ja nicht so, dass ich die äh, erst aus dem, Pop äh, aus dem äh, Papierkorb rausnehmen musste, damit die wieder da standen. <lacht>
1: <lacht> nee, also es gibt einige, tatsächlich einige Lego-Städte. Ähm, ich habe noch eine, äh, eigentlich ne, ein Kommentar oder eine Anmerkung zu einer kleinen Sache, die Heinzelmännchen geschrieben hat. Ähm, eigentlich nur nochmal wollte ich zurückkommen auf den Land Rover, ähm, weil Heinzelmännchen auch kommentiert hatte, dass sie bei Automotor Sport ähm, auch gefeatured wurden. Ich glaube, auch ein paar andere Autozeitungen hatten die. Ähm ich hatte damals tatsächlich auch einfach Autozeitung angeschrieben, habe gefragt, ob das für die nicht spannend ist. Zumindest die Automotorsport war auch dabei, die das jetzt wegen mir gepostet haben oder nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls äh, habe ich, weil ich sowieso mal mit einer Pressedame von Lego telefoniert hatte, angefragt, ob sie mir mal einen Kommentar ähm, zu der ganzen Sache geben könnte. Nicht unbedingt zu dem Set, sondern eher zu dem Umgang äh, mit der Firma Jaguar Land Rover dazu. Aber verständlicherweise war das Einzige, was sie dazu gesagt hat, kein Kommentar. Das ist, ähm, man spricht da nicht drüber
0: man wir haben uns dann darauf geeinigt dass Mantel des Schweigens drüber genau, ja.
1: es gab aber auch keine Bitte irgendwelche Bilder runterzunehmen oder so von daher, ähm, ihr findet die Bilder immer noch bei uns und es, ich glaube da kommt jetzt auch nichts mehr, also das Kind ist jetzt im Brunnen gefallen ich denke mal, da streiten sich jetzt Land Rover mit Lego und ähm, Smith Toys drüber, aber ich glaube die Medien, die die Bilder verbreitet haben werden in Ruhe gelassen
0: sehr schön das, das ist wenigstens friedlich dann auch mal für uns. Genau. Ähm, ja, Rob hatte ähm, noch mal ein bisschen das Thema CCXP und CC Stuttgart äh, aufgegriffen, also mhm. Comic-Cons, ähm, was ja auch den Titel der letzten Folge ausgemacht hat. Ähm, da hat er äh, jetzt mal so ein bisschen... Ähm, meine Aussage, glaube ich, äh, vorrangig äh, unter anderem kritisiert, dass ich dann lieber zur Bavar Breaking Bavaria als nach, äh, nach äh, Stuttgart fahre. Ähm, ja, natürlich ist das äh, eine ähnlich gelagerte ähm, Aussage, ähm, die man kritisieren kann. Ich finde halt nur, es ist halt eine Reaktion auf eine Aktion. Und... Äh, da habe ich ja tatsächlich ähm, auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht, äh, mich äh, mit Daniel nochmal auseinanderzusetzen. Also er hat mich auch nochmal ähm, separat angeschrieben, äh, was ich sehr, sehr nett fand und wir haben uns auch darauf geeinigt, dass ich ähm, in ähm, zu Schwabenstein voraussichtlich kommen werde, ähm, oh, das weil ist schön, ich, weil ich da ein bisschen Zeit habe, mich darauf vorzubereiten und so weiter, ähm, ist ja bei mir alles nicht so einfach, ähm, was halt quasi schon fast mich zu einem neuen Thema bringt, was ich gleich aber nochmal anschneiden möchte.
1: Mhm. Ähm, ja, ich wollte darauf auch nochmal kurz äh, zurückkommen, also jetzt zu dem, was du gesagt hast, ist eine Reaktion auf eine Aktion, das stimmt schon, aber ich musste da auch ein bisschen sagen, irgendwann, also wir müssen uns da auch mal wieder vertragen und das muss doch alles, ähm, ich weiß nicht. Ich finde, es ist wichtig, dass man versucht, so ein bisschen zusammenzuhalten, was das angeht und sich irgendwie nicht zu streiten. Ich fand es auch ein bisschen schade, tatsächlich, nachdem wir, ähm, also nachdem es so eine negative Reaktion ähm, von Seiten der Veranstalter, sage ich mal, in Stuttgart gab. Ähm, hatten wir auch ex extrem vermehrt negative Bewertungen auf unsere Artikeln, auf unseren mhm. Artikeln äh, im Blog. Das fand ich ein bisschen schade, aber ey, es kann auch sein, dass es gar nichts damit zu tun hat oder halt Leute, die das nur mitbekommen haben, die sich einfach ein bisschen auslassen wollten. Ist ja auch okay, aber ähm, ich Freue mich darüber, dass ich, ähm, oder ich, ich denke, ich kriege das so hin, dass ich nächstes Jahr ähm, entweder halt nur nach Stuttgart fahre oder eben auf beide Messen, falls es denn zwei geben sollte. Da sprechen wir dann gleich auch noch mal drüber. Ähm, und. Ja, auf jeden
0: Fall sind ja. die Termine ja schon, äh, also die, ähm, die, auf neuen Daten.
1: Ja, also ich glaube, also sie die sind nicht mehr Hat's ja äh, Hatte die Sachen schon durchgebucht. Und ich glaube, Stuttgart hat jetzt den Termin verschoben, ehrlich mhm. gesagt. Das ist so das, was ich über den Flurfunk gehört habe. Ähm ja, aber über die CCXP sprechen wir gleich noch mal. Zum, zum Thema Stuttgart will ich noch anmerken.
0: Ähm ganz, ganz, ganz kurz noch, äh, bevor du ganz kurz von Rob weggehst. Ähm, ich meine, ähm, ich, ich sage das halt extra so ein bisschen schnippisch, äh, mit dem das war eine Reaktion auf eine Aktion weil man in so einer Situation wo ich halt genau darüber geredet habe auch nur emotional gesprochen habe also rein emotional ich war ein bisschen äh, traurig und ähm, ähm, habe da halt auch selber dann in dem Moment wirklich für mich so ein nur ein Beispiel halt genannt ähm, wie man das dann äh, für sich ausmacht ich habe halt nicht äh, 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 klipp und klar, das eine ausgeschlossen und das andere ähm, in den Himmel gelobt oder sowas. Für mich sind alle Veranstaltungen ähm, sehenswert und interessant und ich möchte, wenn ich könnte, würde ich zu jeder Veranstaltung äh, jedes Wochenende ja. gehen. Weil das ist ja, ja gar nicht das Ding. Also das würde ich ja, äh, äh, wenn ich das finanziell und äh, gesundheitlich stemmen könnte, würde ich das halt würde ich nur rumreisen und äh, mir am, jedes Wochenende die Bauwerke angucken und wenn es dieselben sind, würde ich halt unterschiedliche Fotos davon machen. Mein Gott.
1: Tja.
0: <lacht> das ist halt naja, auch schon wir, wir, ein Fanthema. Und ist, ich, ich, wie gesagt, wir haben uns vertragen, wir haben uns alle lieb ähm, und deswegen ähm, ist es halt ähm, kein großes Thema mehr.
1: Ja, würde ich auch sagen. So, jetzt weiß ich äh, nicht mehr, wo ich gerade hin wollte. Ach, genau zur. Nee, weiß ich nicht mehr. <lacht> Toll, Faden verloren, hast du mich unterbrochen? Entschuldige, ich, na, Entschuldige nachdem ich bitte. dich unterbrochen hatte. Entschuldige bitte. Ähm, nee, nicht so tragisch. Ähm, wir, wir, wir können ja sagen,
0: dass es in der letzten Folge äh, 337 Ms von mir waren. Äh, hat der ähm, Jens mitgezählt?
1: Ja. Da wäre mal so ein Count, das wäre wirklich witzig. Wenn man sich mit so einem <lacht> Handy daneben setzt und einfach hochzählt. <lacht> Oder so ein Klicker. Oh nee, bitte nicht.
0: Bitte mach das nicht.
1: Ich will das gar nicht wissen.
0: Ich krieg das bei mir ja sowieso nicht mit. Also wir müssten dann gegenseitig für uns klicken. Du machst es ja sehr wenig. Ähm, was ich äh, halt ansprechen wollte, deswegen ist halt auch, und das wolltest du auch ansprechen, äh, ist halt, äh, es gab den Kommentar des Heldenbashings. Ähm, genau. Ich glaube, das war so ein bisschen ironisch, gemeint oder ein bisschen zynisch gedacht. Ähm, daraus hat sich dann so was Ähnliches entwickelt, sodass äh, das Heldenbashing gebasht wurde. Also, also es, war,
1: es war ein bisschen, also es, es, erst wurde uns Heldenbashing vorgeworfen, was halt wirklich einfach nicht so war. Also da muss ich jetzt auch nicht sagen, sorry, wir haben uns da verrannt, sondern wir haben einfach nur gesagt, dass wir halt das Video nicht geschaut haben. Und ja. irgendwann, also wir selbst wenn man sich mit allen anderen Lego-Blogs und Medien irgendwie grün ist, kann man ja auch mal was kritisieren oder auch mal was sagen, dass man was nicht geschaut hat. Das ist doch kein Bashing. Ich habe ja. zum Beispiel auch äh, gestern Abend nicht den den ähm, den Livestream von von Henry und Michael geschaut? Den Lego Fan Wenn ich das jetzt sage, genau den Lego Fan Talk. Das ist doch jetzt auch kein Bashing, wenn ich das sage. Es hat halt einfach zeitlich nicht hingehauen oder man hat halt einfach in dem Moment nicht so ein großes Interesse und macht eher was anderes. Und gerade wenn man halt auch Sachen produziert wie Blogartikel, wie Videos, wie Podcasts, muss man sich auch manchmal einfach entscheiden: Konsumiere ich jetzt anderthalb Stunden was oder stecke ich die anderthalb Stunden lieber da rein, was selber zu schaffen ja. und ähm, ja, es soll kein Bashing sein, was genau, wir da gemacht genau haben. einfach deswegen, nur eine, eine gewisse Kritik.
0: Genau deswegen äh, auch am Anfang meine Hommage an äh, Thomas äh, mit mit diesem Intro. Das war genau ah, der Gedanke.
1: okay. Ja, ich habe das ja glaube ich auch schon mal bei einem ähm, bei einem Video gemacht mhm. vor einigen Monaten, fast schon Jahren. Nein, alles gut, sollte überhaupt kein Bashing sein. ähm, ja, ich hoffe, das wurde auch nicht falsch verstanden. Aber danach ist da teilweise ein bisschen Heldenbashing raus geworden. Und dann ist da Heldenbashing Bashing raus geworden. Also die Kommentare haben sich sehr überschlagen. Ein paar davon ähm, sind auch übers Ziel hinausgeschossen, um das mal so vorsichtig zu formulieren. Ähm, tatsächlich einen Kommentar haben wir zu dem Thema dann nicht freigeschaltet. Der wurde vielleicht ein bisschen in Rage geschrieben. Ähm, den haben wir dann in Absprache mit dem, mit dem Urheber besser zurückgehalten.
0: <lacht> um. Dazu auch nochmal. mal, ich habe übrigens den Lego-Fan-Talk gestern gesehen und dir wurde unterstellt, dass du ein sehr großer Fan mit großem Hype der kommenden Overwatch-Sets bist, wurde ja. dir zumindest von Henry unterstellt.
1: Ja, liebe Grüße raus, an Henry, das ist Quatsch. Da hast du, den Autor, <lacht> hast du den Autor des Artikels nicht beachtet. Mir könnte... Overwatch nicht egaler sein, wirklich, Es interessiert mich einfach null. Aber mein Gegenüber, der hat äh, richtig Bock auf Overwatch, glaube ich.
0: Ja, ich mag Overwatch und ich mag äh, einen Großteil der Sets. Ähm, dazu werde ich auch nochmal ein bisschen was schreiben, ähm, aber jetzt äh, sind die, die neuen Sets ja rausgekommen, da kommen mir aber auch noch zu. Aber es war mein Artikel, <lacht> Henry. Falls du das hörst. Und falls du das nicht hörst, was wahrscheinlich ist, ähm, dann sagt ihm mal irgendjemand in den äh, beim nächsten Verhandlung, dass ich das... <lacht> oh
1: nee, das jetzt kriegt der arme Henry tausend Kommentare dazu. Das wollen wir ja auch nicht.
0: Wir, wir haben... Wir, haben wir überhaupt tausend Hörer?
1: Wer weiß das schon?
0: <lacht> Nein, ich ich, ich... ich mach nur Spaß.
1: Ja. Ähm, genau, was wurde noch gesagt ja nee da sprechen wir gleich noch drüber würde ich sagen ich glaube ansonsten sind wir mit den kommentaren schon wieder größtenteils durch oder also ja. es ging halt ging halt viel um, hält der steine bashing hin und her naja
0: ich möchte ganz kurz dazu auch noch äh, mal eingreifen, ähm, weil relativ viele aus den Kommentaren kennt man jetzt mittlerweile schon äh, relativ gut. Mhm. Man liest die Namen immer häufiger. Ähm, die Leute hören uns regelmäßig zu, ähm, die da runter sind und ähm, die haben auch, äh, ja, die, die hören uns jede Woche ähm, und lesen, wenn es gut läuft, jeden Tag Artikel von uns und äh, bekommen halt auch unsere Meinung oft mit. Und ich glaube, dass sie dadurch manchmal ähm, den Eindruck haben, oder es ist definitiv so, dass sie uns besser kennen als wir sie, auch wenn wir mhm. viele Kommentare von ihnen bekommen. Ich habe in der letzten Zeit relativ viele ähm, Nachrichten bekommen, die auch super nett sind, super lieb. Ähm, und die sich äh, gerade auch auf die letzte Folge beziehen, wo ich halt auch... War das die letzte oder die vorletzte Folge?
1: Ich glaube, die letzte Folge war es, ja.
0: Okay. Ähm, wo ich halt auch gesagt habe, dass es äh, mir körperlich und gesundheitlich nicht so gut geht. Ähm, und ich meine Problemchen habe. Und haben mir auch ähm, Beistand äh, zugesagt. Dass, was furchtbar nett ist, aber... Ähm, ich habe natürlich auch meine Leute, die ich ansprechen kann, ähm, wenn was ist. Und die kenne ich halt gut. Und gerade wenn man was Seelisches hat, ist es halt nicht so einfach, mit jemandem in Anführungszeichen Fremdes zu sprechen. Auch wenn ich viele davon, wie gesagt, jetzt auch privat ähm, ähm, häufig anschreibe. Ähm, man schreibt sich auf Instagram, man schreibt sich auf Facebook ähm, Nachrichten und sowas. Ich kriege viele E-Mails ähm, und das ist total nett. Aber ich will auch keinem vor den Kopf stoßen, ähm, dass ich sage, ja, ich weiß nicht, aber ich werde mich da wahrscheinlich eher nicht bei euch äh, melden. Seid mir da nicht böse.
1: Genau, also das ist, äh, ich kenne das auch von anderen Podcasts, äh, weil ich ja selber großer Podcast-Hörer bin und dann halt auch schon mal das Gefühl habe, bei anderen Leuten, denen man zuhört, ne, weil die erzählen einem ja stundenlang, Teilweise auch einfach nur aus ihrem Leben. Bei uns ist es ja schon noch sehr fach, fachlastig, sage ich mal. Es geht dann doch ja noch relativ viel um Lego, aber man äh, lernt natürlich dann auch die Leute irgendwie kennen, wenn man denen zuhört. Und man bekommt dann irgendwann so das Gefühl, man ist mit dem befreundet. Ähm, was natürlich nicht wirklich so ist. Das klingt so doof, aber.
0: Ja, das klingt doof. Ja. <lacht>
1: Ich meine, das ja nicht, ich meine das ja nicht böse, aber ich verstehe halt voll, dass wenn halt dir dann Leute schreiben so, hey, äh, du kannst mich auch anrufen, wenn irgendwas ist, das ist dann halt super lieb. Aber im Endeffekt sind natürlich viele Leute, von denen man Mails bekommt, die man noch nie gesehen hat oder mit denen man sich noch nie so wirklich unterhalten hat, sind natürlich Fremde. Also ja, ich, ich weiß nicht, wie man das, wie man das nett formuliert.
0: Ähm also die, es ist auch gar nicht so, dass ich äh, sagen äh, will ey Geht mir nicht auf den Sack oder so. Überhaupt nicht. Also ich schreibe auch mit euch und sowas. Ähm, es gibt auch wirklich Leute, mit denen man wirklich fast täglich ähm, schreibt. Und ähm, das ist total nett und so. Und vielleicht werden wir ja irgendwann mal ähm, richtig dicke Freunde. Aber erstmal ähm, ist mir das ein bisschen zu intim, ein bisschen zu nah. Hm. Ähm, und das ist wirklich halt nicht böse gemeint. Also seid nicht böse, wenn ich euch mit dem Thema nicht auf den Sack gehe, ähm, wenn es mir mal nicht gut geht. Dafür reden wir halt genug über andere schöne Themen. Und ähm, ja, äh, wenn ihr mir was schreiben wollt, dann könnt genau, ihr nicht. Das, das immer... wollte ich jetzt auch noch sagen. Ja, sehr gut. Wenn, wenn, wenn ihr ähm, äh, mir was schreiben wollt, ihr braucht nicht äh, die allgemeine äh, E-Mail von Star Wars zu nehmen, wo, die, wo ihr den Lukas ansprecht, oder ihr braucht nicht den. Ähm, Uh, unsere, über unsere Facebook-Seite das zu machen. Ihr könnt mir einfach eine E-Mail an rick at .de schreiben.
1: R-Y-K
0: Sehr wichtig, ja. ja. Und trotzdem nicht, Rick ausgesprochen.
1: Ja. Ich wollte also nur nochmal, dass die Leute halt nicht ja. also halt wissen. Also R-Y-K ist rick at Stonewars.de. Ja, und äh, da könnt ihr dem direkt schreiben, weil ich habe die letzten Wochen, tatsächlich relativ viele Mails drin bekommen, wo eigentlich nur drin stand, hey, kannst du das mal bitte an Rick weiterleiten? <lacht> ja, kann ich machen, aber ihr könnt eigentlich auch einfach selber eine Mail schreiben. Das macht es ein bisschen einfacher.
0: Genau. Ja, ja äh, damit, ich glaube, damit habe ich äh, diesen Punkt äh, auch gesagt, aber ich mag euch trotzdem alle gerne.
1: Ja, ich euch auch. Bitte versteht das nicht falsch. Es ist einfach nur manchmal, also Manchmal hat man das Gefühl, dass Leute halt äh, egal, wir haben, das, wir haben da jetzt genug drüber gesprochen. Ja. Gut. Ähm, dann noch eine kleine Anmerkung, ähm, so halb auf den, auf den Livestream. Du hast ihn ja gestern geschaut und mir so ein bisschen gesagt, worum es ging. Ähm, äh, noch kurz als Anmerkung auf den auf den aktuellen Lego-Katalog. Also da gibt es jetzt auch den deutschen Lego-Katalog. Der liegt jetzt auch auf den deutschen Lego-Servern schon seit ein paar Tagen. Wir haben das jetzt bei uns auch eingebaut. Einfach bei uns nach Lego-Katalog suchen, da findet ihr alles. Es jetzt soll jetzt nicht als Seitenhieb zu verstehen sein, aber gestern hatte Promobrix, glaube ich, geschrieben, dass sie den irgendwie exklusiv jetzt hochgeladen hätten. Und dass es den sonst noch nicht als PDF gab, das war so nicht ganz richtig. Äh, liebe Grüße gehen raus, also der ist halt schon seit ein paar Tagen auf dem Lego-Server zu finden. Ähm, könnt ihr euch reinziehen, wenn ihr den noch nicht bei euch vor Ort in einem Laden gefunden habt. Ansonsten schaut bei Müller nach ähm, oder in anderen Spielzeugläden. Die meisten haben ihn jetzt auch schon ausliegen, weil er ist jetzt ja auch schon wie seit drei Tagen offiziell ähm, und als PDF, wie gesagt, auch bei uns zu finden, unter, im Zweifelsfall unter stonewars.de slash
0: lego-katalog da findet ihr den auf jeden Fall Haben wir jetzt eigentlich alle gebasht? Also den Held haben wir gebasht, Henry haben wir gebasht äh, Promo-Brix, also den Michael haben wir gebasht, Wem, auf wen können wir denn noch einschlagen?
1: Ja, wir können jetzt noch auf den einen Kommentar zum Thema äh, Zusammengebaut 2.0 eingehen, oder? Ah ja, genau dann haben wir sie wirklich alle durch.
0: Aber ich verstehe den Kommentar gar nicht.
1: Ich habe den auch nicht, aber es ist ja auch wirklich einfach, es ist einfach ein Mecker-Kommentar, mal wieder, von jemandem, der schon mal sogar äh, dafür gesorgt hat, dass eine, eine Folge nach ihm benannt wurde, hier im Podcast, <lacht> gefühlt. Ähm, muss ich den gerade nochmal raussuchen, den Kommentar. Ich habe auch gar nicht, also ich habe wirklich nicht so ganz verstanden, worauf es sich bezieht. Ich gucke jetzt gerade nochmal. Genau, es war ein Kommentar äh, zu der zu äh, zu den zu der Preisentwicklung bei Lego Sets, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber da wurde uns vorgeworfen, äh, es wird einfach zu viel hingenommen, weil es ja nur Hobby ist und da darf man ja nicht kritisch gegenüber sein. Das ist so der Tenor, den ich immer öfters lese. So langsam kommt es mir vor, auf zusammengebaut 2.0 gestoßen zu sein. Lieber Marius. Ey, ich verstehe es einfach nicht. Erklär, was du meinst, dann können wir darüber sprechen. <lacht> aber ansonsten
0: <ich>
1: <lacht> Ja, okay, ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein. Jetzt haben wir sie alle angesprochen. Ich, Liebe Grüße gehen raus an alle.
0: Ich verstehe aber gar nicht, was damit gemeint ist, mit Zusammengebaut 2.0.
1: Ja, ich glaube, weil Zusammengebaut ja in der, in der Kritik steht, dass sie halt eben nie kritisch sind und kritische ah, Kommentare okay, okay, okay. löschen würden. Und ähm, das die immer nur alles lobhudeln würden. Und ich glaube, weil ich in den Kommentaren vielleicht geschrieben habe, dass ich nur, weil insgesamt die Menge an a voll -Sets nach oben geht und alles deshalb natürlich auch insgesamt absolut mehr kostet, aber relativ gesehen nicht mehr kostet, mhm. ähm, dass ich dann halt äh, nicht finde, dass das unbedingt ein Grund ist, da jetzt nur drauf einzubaschen. Also weil das bedeutet jetzt erstmal nur eine größere Auswahl, aber da können wir gleich nochmal drüber quatschen. Ich wollte das nur gerne im Kommentarbereich eingehen, weil du gerade gesagt hast, dann haben wir alle Lego-Medien durch. Ja. Aber äh, <lacht> ganz liebe Grüße an Thomas, Michael, Henry und Andres. Eugert. Und auch alle anderen eigentlich. Ja, ja, natürlich. Also es ist ja
0: bunt und äh, wir leben ja auch davon, dass, dass äh, wir alle äh, uns gegenseitig inspirieren. Ja. Ja, man kann immer aus äh, Sachen von anderen lernen. Ja. Also ich sage jetzt nicht, dass jemand anderes was falsch macht oder was besonders gut oder so. Ich meine nur, man kann immer so sich inspirieren lassen oder auch nicht. Ja, ich,
1: ja, ich gehe jetzt einfach nicht, nicht tiefer drauf ein.
0: <lacht> du bescht doch schon wieder.
1: Nein, ich bäsch überhaupt nicht. Deshalb sage ich gar nichts mehr. Dann können wir kurz über, über das Thema Schnäppchen sprechen, beziehungsweise über aktuelle Angebote. Ähm, so ein bisschen Werbung, in Media, wie immer, genau, ähm, es gibt aktuell doppelte VIP-Punkte im Lego-Online-Shop und noch ein bisschen anderen Gratiskram, lohnt sich vor allem bei den großen Sachen, mhm. ähm, aktuell exklusiv noch äh, die Mondlandefähre, die Tente vor, das Stranger Things Set, das Drachenbootrennen und das große Jurassic Park Set und ähm, auch exklusiv und bald End of Life und eigentlich nicht mehr mit Rabatten zu bekommen, ist das große Disney-Schloss und das Pariser Restaurant aus der Creator-Expert-Serie. Ähm, das sind so die Sachen, die ich jetzt aktuell als Kaufempfehlungen im weitesten Sinne aussprechen würde, äh, wenn man eh was Großes kaufen will. Äh, Doppelte VIP-Punkte heißt, ihr bekommt im Prinzip 10% des Wertes des Sets als VIP-Punkte gutgeschrieben und könnt davon shoppen gehen. Also kauft ihr jetzt zum Beispiel halt das Disney-Schloss für 350 Euro, habt ihr 35 Euro Guthaben. Ähm. Dazu gibt es aktuell bei jeder Bestellung ab 35 Euro das äh, 30571 Pelikan-Polyback -Poly und bei allen Marvel-Bestellungen das 30451 Spinnenkrabbler-Polyback mit Spider-Man drin. Und ähm, was tot ist, wird niemals sterben. Immer noch die Weltraumrakete 40335. Ähm, ja, ich glaube, ich sag nicht, wie viele ich jetzt mittlerweile davon habe, die im Regal stehen, Ähm wer sie noch nicht hat. Es ist ein schönes Set und es gibt sie immer noch. Und ich glaube, es gibt sie auch mehrfach. Also ich habe von Leuten gehört, die, also das bin jetzt wirklich nicht ich, das habe ich wirklich nur, nur von Freunden gehört, die zehnmal im lego Online Shop bestellt haben und die haben es jedes Mal geliefert bekommen. Bei mir wurde sie nämlich erst storniert bei der zweiten Bestellung ähm, und die habe ich dann mir nachträglich noch liefern lassen, das ging dann auch. Aber bei anderen Leuten, die haben irgendwie anscheinend zehnmal bestellt und haben das Ding zehnmal geliefert bekommen. Krass. Scheint es also echt genug von zu geben, von dem Ding. Naja. Dann dann als kleines, ein schönes Set. Ja, als kleiner Schnäppchen-Tipp noch bei Smith Toys und Amazon gibt es gerade die peitschende Weide von Hogwarts für 44,99 Euro und ähm, da haben wir noch nicht drüber geschrieben, aber ebenfalls in den Wochenangeboten bei Smith Toys ist der äh, Lego Technik Porsche, also nicht der ähm, orangene, sondern der weiße ich weiß nicht mehr, welcher das war. Der kost, genau, ja, der kostet jetzt 99,99 ,99 Euro. Ich glaube also irgendwie 33% Rabatt gegenüber der UVP von 150 Euro. Und ja, das sind so ganz nette Schnäppchen. Wenn ihr was davon kaufen wollt, freuen wir uns, wenn ihr das über einen von unseren Links tut. Weil dann bekommen wir eine kleine Provision von den Anbietern und können uns davon finanzieren. Ganz vielen lieben Dank.
0: Dann gibt es auch endlich wieder Kaffee. Müssen wir nicht mehr Wasser trinken.
1: Ja, Werbung Ende. Ja, ich habe eben zum Rick schon <lacht> gesagt, dass ich meinen Kaffee... Das ist, glaube ich, das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich das gemacht habe. Mein Kaffee habe stehen lassen, weil er einfach scheiße schmeckt. Jetzt trinke ich Leitungswasser.
0: Das heißt aber, die Qualität des Leitungswassers ist gut.
1: Ja, ich glaube, sehr kalkarm hier, obwohl es ist so ein altes Kasernengebäude, sind bestimmt Bleileitungen. Ob das gesund ist, sei mal dahingestellt, aber naja. <lacht> Ja, ich glaube, ich habe das ja schon mal im Podcast erzählt, meine Odyssee mit der Kaffeemaschine und jetzt habe ich hier dieses filter ding und irgendwie war das eben nichts, was ich, also war ein bisschen arg viel kaffee war. Ich habe hab versucht, den Kaffee umzurühren und der Löffel ist stehen geblieben, sagen wir mal so. Und das war mir einfach ein bisschen zu viel.
0: Ah ja, super. Äh, ähm, ich find, finde keine Überleitung zu den News damit. Ich bin heute nicht über Ich bin
1: aufgrund auf meines Kaffees so wütend, ich könnte mir die Kleidung vom Leib reißen und zum Hulk werden.
0: Uhu. Du könntest aber auch einen Helikopter zum Umrühren, das in deines Kaffees benutzt.
1: Jetzt siehst du sie ans Lächerliche.
0: Entschuldige. Äh, ja, kommen wir zu den News: ähm, Lego Marvel Super Heroes, ähm, Set Nummer 76144, Avengers Hulk Helikopter-Drop ähm, ist bekannt. Ähm, und zwar die offiziellen Bilder zu diesem neuen Endgame-Set äh, mhm. sind letzte Woche rausgekommen. Ähm, und es sind richtig viele Bilder. Und es ist eine ähm, äh, ganz, ganz tolle Pepper Potts äh, dabei. Ähm, in ihrem, ah, wie heißt das Outfit nochmal? Rescue, äh, gell?
1: Rescue, genau, ja.
0: Genau. Ähm, in ihrem Rescue-Outfit, was wahrscheinlich dieses Set ähm, zu einem Must-Have für viele macht. Also ja, ich finde zumindest, einst, das ist richtig geil.
1: Auf jeden Fall. Den einzigen Kritikpunkt, den ich mehrfach gelesen habe, ist halt das Visier. ne Also, dass das Visier halt auf den Helm gedruckt ist und nicht hochklappbar ist. Ich weiß gar nicht. Es gibt, glaube ich, andere Iron Man-Figuren, wo es klappbar ist, oder? Ja. oder bin mhm. ich viel Auch äh,
0: bei dem ich, äh, kleinen Polybag, was letztens rauskam, ähm, wo, wo äh, er in diesem Time Time Travel Anzug ist, ähm, da, ähm, da kann man das wie sie auch hochklappen und da hat er auch das bläuliche Gesicht dann.
1: Ja. Mhm. Warte mal, weißt du was würde sich stören, wenn ich das gerade mal nebenbei aufbaue, weil das habe ich immer noch hier liegen und habe es noch nicht noch nicht
0: gemacht. Nee, nee, mach ruhig, mach ruhig.
1: Quatsch du mal weiter über das Set, ich hole das mal gerade.
0: Ja. Ähm, außerdem ist eine ähm, äh, eine Widow äh, Black Widow dabei, die in der Szene, die das Ganze wohl beschreiben soll, gar nicht vorhanden ist. Ähm, sondern sich an einem anderen Ort äh, wohl ähm, ähm, befinden soll. Deswegen ist das nicht, äh, wieder mal nicht ganz authentisch. Ähm, außerdem so. ist Hulk dabei, der ähm, trägt einen Boxhandschuh ähm, mit äh, ähm, Steinchen drauf. Vier Stück an der Zahl sind in dem Set ähm, von den sechs Infinity ähm, Steinen. Ja. Äh, es ist Soul, Mind, Power und Reality äh, dabei.
1: Genau. Also ich äh, bin ja von uns beiden äh, leider immer noch der Einzige, der Endgame gesehen hat. Deshalb vertiefen wir jetzt die Handlung an der Stelle wieder mal nicht. Ähm, es ist, Kannst du ruhig. Ich, ich, ich sag mal so viel. Also es ist von den Sets, die es bisher zum Film gibt, eines derer, die mehr mit dem Film zu tun haben. Aber ehrlich gesagt hält sich auch das noch ziemlich in Grenzen. Und ähm, ja also die, die Sets interpretieren alle den Film sehr frei. Ich glaube, es kommen aber noch mehr Avengers-Sets, wenn ich da so die Gerüchteküche habe, richtig brodeln hören, aber konkrete Infos habe ich leider nicht. Ähm, Wäre natürlich ganz cool, wenn auch noch ein paar Sets rauskommen, die den Film auch wirklich repräsentieren, aber da verstehe ich auch, dass man da noch ein bisschen warten will. Vielleicht bis jetzt auch alle Leute noch ähm, keine Ahnung, Spider-Man gesehen haben oder so. Das, ja, was was hältst du
0: von den, von den äh, Plattformen von den Chitauri? Es sind ja zwei Chitauri dabei.
1: Was heißt von dem Plot?
0: Von den Plattformen. Ach so. Von den Flugplattformen der Chitauri. Sind die gut getroffen? Ich finde, die sind so gut gemacht. Also ich kenne ja den Film nicht, aber ich finde, die sind halt gut umgesetzt und erinnern mich halt an frühere Teile.
1: Ja, ähm, Ich ehrlich gesagt, muss ich den Film noch mal sehen, um da was Konkretes zu sagen zu können. Ähm, ich finde die Okay.
0: Okay. Aber, Schme ich schmeiß ruhig deine Lego-Steine auf dem Boden.
1: Ja, sorry. Nee, ich wollte mir jetzt gerade eigentlich, es ging mir nur darum, mir den Helm anzugucken, um mir zu überlegen, warum Rescue keinen aufklappbaren Helm hat. Weil es gibt auf jeden Fall eine Szene mit einem aufgeklappten Helm äh, im Film. Mhm. Und eigentlich macht sie doch überhaupt keinen Sinn. Das hätte man wunderbar machen können, weil die Formen existieren ja. Ist vielleicht ein bisschen, also minimal teurer, das zweiteilig zu machen, aber da die Formen existieren, naja. Keine Ahnung. Finde ich ein bisschen schade. Ansonsten tolle Minifiguren bei. Ähm, Hulk sowieso mit dem, äh, mit dem Handschuh. Cool, aber ähm, ja, da quatschen wir, wie gesagt, vielleicht mal irgendwann drüber, wenn du den Film auch mal gesehen hast, wenn der im Heimkino läuft. Mhm. Alles in allem ganz schönes Set. Bisschen teuer, aber für den Inhalt. Also sagen wir mal so, wenn man sonst versuchen möchte, mit anderen äh, Marvel-Sets sich alle Infinity Stones zusammenzusuchen ist es auf jeden Fall deutlich teurer, als hier das Set zu kaufen. hat man schon mal vier Stück auf einen Schlag. Das ist ganz gut.
0: Ja. Ähm, ich glaube, ähm, ich bleibe gleich mal dabei, weil es sind noch mehr offizielle Bilder rausgekommen.
1: Genau, und das ist eher so dein Ding. Und in der Zeit kann ich hier bestimmt super das kleine Polybag aufbauen.
0: Ja, mach das. Ähm, Lego Overwatch ähm, sind die zwei ähm, Sets äh, veröffentlicht worden, die dann ähm, im Oktober wohl kommen. Äh, mhm. Und ja, äh, es ist einmal Wrecking Ball, ist ein Set ähm, äh, mit 227 Teilen äh, für 19,99 Euro. Ist preislich, ähm, ich habe es auch geschrieben, ähm, nicht besonders günstig. Ich finde, äh, ach nee, das habe ich ja noch nicht hier geschrieben, das schreibe ich ja in meinem großen Overwatch Recap, äh, was irgendwann in den Tagen mal rauskommen soll. Oder im Oktober, ich weiß es noch nicht. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall ist äh, der Wrecking Ball von äh, Hammond sehr, sehr cool gemacht ähm, ich finde die Beine sind ein bisschen äh, breit geworden für das, was es sein soll also er hat eigentlich so Spinnenbeine ähm, mehr im Spiel ähm, dafür kann man ihn auch zu einer Kugel ähm, ummodeln, was ich sehr, sehr geil finde und das Set gefällt mir wirklich, wirklich richtig gut. Ähm, der coole Hamster ist gut bedruckt. Ähm, also es ist echt ein schönes Set ähm, für einen Zwanziger ähm, mit Rabatten dann vielleicht. Also ich schätze mal, das wird... Im Oktober kommt es erstmal Lego-exklusiv. Dann haben wir es wahrscheinlich im November oder so. Ähm
1: nee, 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 nee. Also, also es kommt auf jeden Fall im Oktober in den Einzelhandel. Stimmt. Und es sind... Ähm wenn ich das richtig gesehen habe. Ich schaue gerade noch mal live nach. Ähm, also es steht im Lego-Katalog, dass es im Oktober kommt. Das heißt, es kommt im Oktober in den Einzelhandel. Ja. Jetzt schaue ich kurz richtig. nach, weil auf den Lego-Servern äh, sind, glaube ich, nämlich die Bilder jetzt auch schon, also auf den offiziellen Servern. Das mhm. heißt normalerweise, dass die Dinger so in ein, etwa einem Monat auf den Markt kommen. Kann aber auch sein, sie kommen in einem Monat nur in den USA auf den Markt oder so. Aber üblicherweise, wenn die Bilder auf dem Server landen, dauert es nicht mehr viel länger als einen Monat, dass die im Lego-Online-Shop landen. Deshalb, äh, es kann auch sein, das Ganze kommt früher, als du denkst.
0: Das wäre ja toll. Ja. Also das finde ich wirklich cool. Ähm, nichtsdestotrotz äh, bin ich bei Hammond so, ja, ist ein schönes Set. Ähm, kann man machen. Ähm, muss man aber nicht. Äh, außer man ist wirklich großer Hammond-Fan. Was mich ein bisschen äh, irritiert hat, ist, dass äh, Hammond äh, genutzt wurde, obwohl der einer der neueren Helden ist. Also es kommen, äh, das ist dir wahrscheinlich nicht so bewusst oder geläufig, ist dir wahrscheinlich auch egal, aber äh, es kommen <lacht> jedes Jahr im März, Juli und im November, glaube ich, äh, neue Helden dazu, also, also dreimal drei im Jahr
1: ich bin in so Overwatch-Facebook-Gruppen tatsächlich, äh, weil ich da mal mir Feedback einholen wollte zu den Lego-Sets, wie eigentlich so einfach normale Overwatch-Fans die Dinger sehen. Mhm. Ähm, deshalb, Ich habe zumindest mitbekommen, dass es schon mal neue Helden gibt. Über den Rhythmus äh, hatte ich keine Ahnung. Nee. Ja, äh, das interessiert mich auch tatsächlich
0: nicht. <lacht> das Spiel ist ursprünglich 2016 mit 21 Helden rausgekommen. Hammond war äh, Held 28. Also wirklich einer der neueren. Ähm, ist, glaube ich, jetzt ein Jahr draußen. Ähm. Finde ich ein bisschen merkwürdig, dass ausgerechnet dem so, so viel Begeisterung zugesprochen wird, dass man den äh, gerne als Overwatch-Fan haben möchte, weil ich glaube, da gäbe es geilere ähm, Charaktere, die mehr Begeisterung bei den Overwatch-Fans ausgelöst hätten. Aber das ist meine private, persönliche Sichtweise. Ähm... Das kann tatsächlich auch mit äh, Junkrat und Roadhog sein, die im äh, Set 75977 rauskommen werden. Mit 380 Teilen kostet das Set 50 Euro, was echt eine Hausnummer ist. Ähm, also auch gerade im Vergleich zu den anderen ähm, Sets, die bis jetzt schon rausgekommen sind und auch nicht besonders billig waren, ist das nochmal ein, eine andere Hausnummer. Dafür ist halt eine Big Fig äh, für Roadhog dabei. Ähm, was ich letzte Woche äh, schon gesagt habe, ähm, ist tatsächlich äh, auch passiert. Junkrat hat ein... Ähm eine Beinprothese, finde ich super gut, freut mich total. Das high piece von ihm ist nicht ganz perfekt getroffen, ist gut getroffen, aber nicht ganz perfekt, ist aber auch nur eine persönliche Einschätzung. Er wird wohl auf dem Rücken ein neues Teil haben, glaube ich zumindest. Also diesen, Sieht so aus, ja. Diesen Reifen, den Kamikaze-Reifen wird man wahrscheinlich sonst nicht so haben. Es scheint auch ein guter Mix zwischen Prinz und Drucken zu sein. Ähm,
1: ja, also ich finde die, die Kuppel da, also ich weiß gar nicht, wie das heißt, dieser Dome bedruckt -hmm. mit, mit dem Gesicht, mit dem Smiley, das ist schon sehr cool. Ja. Weil das kann kein Aufkleber sein. Also
0: nee, definitiv könnte man nicht. Ja nicht auf, könnte
1: man ja nicht anbringen.
0: Aber auf Junkertown, äh, das Schild Junkertown, also es hat ja so ein Display-Stand. Ja. Ähm, das sind auf jeden Fall Aufkleber. Ähm, auch seine, ähm, seine Bärenfalle. Äh, ähm, könnte beklebt sein, ähm, weil das Standardteile sind. Ähm, aber das sieht man halt nicht so ganz genau in, in der unteren linken Ecke. Ähm, aber ich glaube, es, es wird schon ähm, für mich ein Must-Have. Also das, das, da brauche ich nicht zu glauben, das ist ein Must-Have für mich. Ich äh, finde dieses Set fantastisch. Es ist richtig großartig gelungen. Junkrid ist mein äh, Main-Char. Ähm, Roadhog ist mein äh, lieblings äh, Body und ist ja auch in der in der in der, in der Lore, wie immer alle sagen, dieser Story-Geschichte, äh, mhm. ähm, ist das sein, na, Freund ist falsch, Bodyguard. Okay. Und äh, die beiden sind halt äh, aus bestimmten Gründen immer zu zweit unterwegs. Sehr, sehr geil, ich feiere es hart. Ich habe es ja auch mal in dem einen Artikel beschrieben, wie ja. die Geschichten in die Hintergründe zu den beiden sind.
1: Ja, es sieht auf jeden Fall äh, nach einem coolen Set irgendwie für, für Fans aus, dass man sich halt einfach sehr schön ins Regal stellen kann. Ja. Ähm, da ist es deutlich besser als andere Overwatch-Sets, die bisher rausgekommen sind, finde ich. Beide aber. Also beides sind Sets, die sich dafür eignen, um irgendwie schick irgendwo zu stehen, ähm, während andere Sets, die in der ersten Welle rausgekommen sind, eher an kleine Spielsets erinnern, die nicht so den Display-Charakter haben, finde ich. Aber. Ähm, kommt sicherlich auch drauf an. Also gefallen mir auch beide gut ähm, bei Junkertown. Also hier Junkred und Roadhog muss ich irgendwie an äh, ein Motorrad von Werner mit Beiwagen denken. Kann <lacht> ich <werde> das <lacht> Grundlage für den Mock nehmen? Keine Ahnung. Naja, aber ähm, schönes Ding. Super Freut
0: geil. Ich freue mich, dass du da so einen Spaß dran hast. Ah, ich freue mich so derbe da drauf. Also ich habe jetzt äh, mittlerweile äh, schon ein paar Sets auch dank dir. Ähm, und das ist wirklich nochmal eine ganz große Nummer drauf.
1: Schön. Ja, äh, kannst du ja dann sicherlich eine Review zuschreiben.
0: Ja, ja, unbedingt.
1: Wenn es dann rauskommt. Gerne, gerne. So, dann wollen wir nochmal auf die CCXP ein bisschen zurückkommen, weil da habe ich ja doch noch ein bisschen was zu, zu erzählen. Mhm. Ich war einen Tag nach der letzten Podcast-Ausgabe, nämlich am Donnerstag, den 27. Juni auf der CCXP in Köln, auf der Comic-Con Experience. Ich habe da noch keinen Beitrag zugeschrieben. Ähm, wer mir oder uns auf Instagram folgt, der hat sicherlich äh, ein bisschen was gesehen, weil ich habe schon einige Fotos in der Story gepostet, ähm, aber ganz so viel habe ich nicht gezeigt. Ich bin einfach kein, kein Instagram-Profi, muss ich sagen. Äh, da waren tatsächlich der Jens von MyHeads und der Lars, mit denen ich da unterwegs war, ähm, deutlich besser, was Instagram-Stories angeht. Aber ja, ja. Äh.
0: Der, der, der Lars ist der Spielwareninvestor, nur, nur damit man das genau, nochmal ja. einordnen kann. Die sind nicht beide von myheads.de.
1: Genau, nee, das wollte ich gerade <lacht> auch nochmal sagen. Also ich war mit dem, äh, mit dem Jens von myheads.de und Lars, dem Spielwareninvestor, unterwegs. Wir haben uns da ein bisschen getroffen. Ähm, sind natürlich auch zwischenzeitlich mal alleine rumgelaufen, aber viel auch zusammen rumgelatscht. Ähm, Michael von Promobrix getroffen, der war ja da, äh, hatte sich mit eingemietet, sage ich mal, in Stand, war also sozusagen Aussteller ähm, bei den Augustine Brothers, über die wir gleich auch nochmal kurz reden werden. Ja, und äh, Lego hatte halt auch einen Stand vor Ort, wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen und ähm, haben auch so das Ganze ein bisschen begleitet, was es für Angebote geben soll auf der Messe. Ja, und mein, es war ja meine erste Comic-Con und ähm, ich hatte ein bisschen Schiss, weil ich war mal irgendwann vor Jahren auf der äh, Gamescom und es war halt einfach alles voll. Also die Gamescom ist halt, wenn die in Köln ist, es ist so unendlich voll ja. und man kommt kaum durch die Hallen. Und ähm, es war ja sehr heiß und ich hatte einfach Angst, auf diese Comic-Con da zu gehen. Die Hallen sind voll und äh, man schiebt sich da irgendwie mit den Massen durch und es ist einfach unerträglich und man schwitzt einfach nur und wird von fremden Leuten angeschwitzt. <lacht> Aber da wurde ich beruhigt, weil es war einfach nur leer. Also die Gänge waren leer wir sind angekommen und das Einzige, wo ein gewisser Andrang war, war halt direkt am Lego-Store, weil alle diesen ähm, cologne Brickhead haben wollten, was zugegebenermaßen auch äh, viele Reseller sicherlich waren. Aber da war einfach ansonsten nichts los. Und das war schon sehr erschreckend. Und ähm, ja, ich habe halt mich dann auch dass ich dreimal beim Lego-Store angestellt, weil ab 75 Euro Einkauf gab es halt äh, diesen... Diesen Brickhead. Ich habe mich dreimal angestellt und habe dreimal für 75 Euro eingekauft, <lacht> ähm, was auch nicht so schwer war, tatsächlich, weil es gab unter anderem ähm, The Lego Movie 2 Minifiguren für 99 Cent das Stück. Unter anderem halt komplett verschlossene Displayboxen, wo ja drei komplette Serien drin sind. Mhm. Das heißt, man konnte sich im Prinzip für 1 Euro pro Minifigur mit The Lego Movie 2 Minifiguren eindecken, was halt. Also selbst wenn man kein Reseller ist, es ist halt eine einfache Möglichkeit, 75 Euro vollzukriegen und zu sagen, ja, den Kram packe ich dann halt bei Ebay rein, wenn man nur was anderes haben will. Wichtig ist mir hier zu sagen, ich bin äh, kein Reseller, ich habe keinen Bock, die Brickets irgendwie weiter zu verscherbeln an irgendwelche Leute. Ich habe die halt anderen Leuten mitgebracht, die selber nicht in Köln waren ähm, und ja, hab dann halt irgendwas gekauft, was man dann schon irgendwie los wird oder im Zweifelsfall aufbauen kann. Weil die meisten Sachen, die da die gute Angebote waren, hatte ich halt schon, wie die Lego Movie 2 Minifiguren. Ähm, dann habe ich noch einmal den Millennium Falcon gekauft aus Han Solo mit 40% Rabatt und noch einmal BB-8, ähm, den Baubaren mit 40% Rabatt. Das waren einfach gute Angebote, die man dann kombinieren konnte. Mhm. Und beides war halt Star Wars ja. und wenn okay. man, äh, da es ja zu Marvel gehört, beziehungsweise nicht zu Marvel, sondern zu Disney, hat man ähm, zum Beispiel beim Kauf des Millennium Falkens, der ja kostet dann mit 40% Rabatt noch 101 Euro, glaube ich, oder so. Dazu hat man dann die Weltraumrakete bekommen, den äh, Avengers Tower, ähm, den Isle of Cologne Brickhead mhm. und man durfte sich noch ein Polybag aussuchen, wenn man rausgegangen ist, und hat noch einen Gutschein bekommen für eine kostenlose Minifigur aus dem Lego-Store in Köln. Geil. Also, das waren einfach gute Angebote. Und äh, da bin ich tatsächlich manchmal so, dass ich denke, oder nee, dann denke ich eben nicht mehr, sondern dann kaufe ich nur noch, weil ich denke, boah, das <lacht> ist einfach, man kriegt gerade so viel gratis und das triggert mich dann total. So, und dann gab es ähm, tatsächlich auch nachher relativ viel Kritik, weil ähm, es haben sich Leute äh, in der Schlange oder man hat halt Leute gesehen, also ich bin einfach dreimal hingegangen, die haben nicht groß nachgefragt. Es gab Leute, die haben das ein bisschen auf die Spitze getrieben, die haben sich umgezogen und Kappen aufgezogen und äh, T-Shirts gewechselt und so. Um, weil wenn man halt irgendwo beim fünften Mal anstand, haben natürlich die Lego-Leute dann gesagt so, ähm, warst du nicht gerade schon mal hier? Weil es sollte diesen Isle of Cologne Brickhead halt nur einmal pro Person geben. Ja. Mhm. Ähm, dann gab es natürlich da Kritik und ich hatte, glaube ich, auch in den Kommentaren geschrieben, ähm, dass, äh, dass die Augustine Brothers waren. Wo mir jetzt nochmal gesagt wurde, dass es nicht der Fall war. Also ich habe nochmal mit den äh, Jungs telefoniert. Die hatten nämlich bei uns die Kommentare gelesen und haben, waren ein bisschen ähm, enttäuscht über den Shitstorm, der über sie hereingebrochen ist. Deshalb wollte ich das hier im Podcast auch gerne nochmal richtig stellen. Also die haben mir gesagt, dass sie sich nicht umgezogen haben. Das müssen dann andere Leute gewesen sein. Ähm, und in der Tat ist es aber so, dass die sehr, sehr viele von diesen Brickheads gekauft haben. Mhm. Und der Grund dafür ist, dass die einfach nicht leer geworden sind. Nicht mal am ersten Tag. Und das ist einfach erschreckend, finde ich. Die Dinger waren ja auf 1000 Stück limitiert. Mhm. Ja, man musste für 75 Euro einkaufen, um den zu bekommen. Und ähm, die sind, also 250 pro Tag sollte es geben. Und sie sind nicht leer geworden. So die Aussagen, die ich nicht von Lego direkt bekommen habe, sondern eben von anderen Leuten, die an der Messe beteiligt waren.
0: Ich würde gerne dazu äh, nochmal ähm, einhaken, weil du jetzt sagst, nicht mal am ersten Tag. Ich glaube nicht, dass dieses Datum großartig gut gewählt war für sowas. Ähm, und gerade dieser Donnerstag und Freitag eher grundsätzlich schleppend gewesen wären, egal wie groß diese äh, Veranstaltung gewesen geworden wäre.
1: Sicherlich, aber auch Samstag und Sonntag war es nicht viel mehr los.
0: Und das ist auch das, was nicht ausgekauft, ja. ja. Ähm, und äh, nur, nur um das nochmal, es sind momentan ähm, Ferien, also zum Beginn der äh, dieser, dieser äh, CCXP, ähm, waren Ferien in Berlin, Brandenburg und äh, Hamburg, glaube ich. Und wenn die Gamescom ist, dann haben halt alle großen Bundesländer noch äh, äh, Ferien. Also Bayern, Nordrhein-Westfalen ähm, und so weiter. Mhm. Auch die ähm, äh, Rheinland-Pfalz ist ja nicht weit weg, ähm, hat noch Ferien. Ähm, Hessen hat noch Ferien, ist auch nur ein Katzensprung. Da kann man schnell mal nach Köln fahren, auch an einem Wochentag. Und ähm, das ist halt auch ein etabliertes äh, Ding natürlich schon. Genau, und ich
1: glaube halt, die Gaming-Industrie ist halt einfach riesig. Also das ist halt einfach das große Massenmedium Mas Massenmedium nach Film und Serien. Und ich glaube, die Comic Con ist so eine oder jede Comic Con in Deutschland führt gegen sowas wie eine Gamescom einfach ein krasses Nischendasein. Also es gibt auch jetzt offizielle Zahlen von der CCXP, die schreiben natürlich waren voller Erfolg und 40.000 Leute waren da, ähm, was ich erstmal nicht so besonders viel finde. Aber, also ich will jetzt auch nicht sagen, die Zahlen sind falsch, aber dass die das als vollen Erfolg sehen, kann ich mir nicht vorstellen. Weil, wie gesagt, das, was ich aus Händlerkreisen da gehört habe, auf der CCXP ist, dass die Händler allesamt miese gemacht haben, weil die Standgebühren halt relativ hoch waren, vor allem im Vergleich zu Stuttgart, halt deutlich teurer waren scheinbar. Ähm, und dass auch Lego da halt miese gemacht hat. Und dieser Lego-Stand war ja ein extremes Pilotprojekt, das ist ja vom Lego-Store Köln organisiert worden, die haben erst in Deutschland und dann in Billund gebettelt, dass sie das machen dürfen, dass sie da hingehen dürfen. Dann haben sie das okay bekommen, das machen zu können. Und dann sind international mehrere Lego-Store-Manager vor Ort gewesen, um das zu beobachten, was da passiert. Unter anderem waren Lego-Store-Manager aus, ähm, aus London zum Beispiel dabei. Die Lego-Store-Managerin aus London hat Polybags verteilt an der Kasse. Ja, die haben einfach das halt beobachtet, ich denke mal zum einen, um halt, also ein bisschen wirklich auch beobachtet, um sicherzustellen, dass der Lego-Store Köln da nicht äh, die ganzen Reseller immer äh, doppelt und dreifach bedient, aber zum anderen, um halt auch zu schauen, wie ist es auf so einer Comic-Con und machen wir sowas demnächst in Europa häufiger? Und das, was ich gehört habe, wie gesagt, das sind keine offiziellen Infos, die sind eher so unter der Hand und in persönlichen Gesprächen entstanden, war das einfach eine riesige Enttäuschung, weil einfach ja, also wenn man sich mal vorstellt, ne, also der Lego Stand war über 100 Quadratmeter groß, würde ich sagen, mhm. und wenn sie nicht mal 1000 mal 75 Euro reingekriegt haben, ist natürlich jetzt eine ziemliche Milchmädchenrechnung, aber, ähm, wenn man dann noch, ähm, also natürlich erstmal, ne? Umsatz ist nicht gleich Gewinn, erstmal das, ja. dann die Standgebühren, die auf so einem Ding einfach riesig sind, plus Personalkosten für unter anderem auch internationale Store-Manager, ähm, Plus Aufbaugebühren, den Stand erstmal dahin zimmern und so. Das muss ein fettes Minusgeschäft gewesen sein, wenn das alles stimmt.
0: Wobei ähm, normalerweise Messen, also das ist nur so mein ähm, mein privater äh, Einwurf dabei, Messen werden in der Regel nicht ähm, äh, über normale ähm, finanzielle ähm, buchhalterische Wege äh, abgerechnet, sondern als marketing
1: Richtig, aber da ist ja der Lego-Store Köln war und nicht die Lego-Gruppe, die da eine Marketingaktion gemacht hat, sondern der Lego-Store Köln, der da ein Pop-Up-Store gemacht hat. Mhm. Ich glaube, das kann kein reines Marketing gewesen sein.
0: Aber die werden dafür ein Budget bekommen haben. Also Ich so großen Unternehmen also ich, wie, wie.
1: Ich hoffe auch einfach, dass es ähm, nicht als große Enttäuschung gewertet wird von Lego. Aber im Endeffekt ist es das natürlich. Ne? Also zu den, äh, um nochmal auf die Reseller zu kommen, also auch die Augustine Brothers ähm, die ja viele von den Brickheads verkaufen, die sind halt dann am Ende der Tage so ihre eigene Aussage äh, zum, zum Lego-Stand gegangen und haben halt die Reste von den Brickheads aufgekauft, die noch da waren. Also haben halt einfach, die haben ja einen Brickling-Store, ne? also mhm. die ähm, kaufen dann einfach, haben dann so, so viele Brickheads, wie noch übrig waren, das mal 75 Euro in Kram eingekauft und haben dann wohl in Absprache mit Köln ähm, auch diese Brickheads bekommen. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ähm, ich. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, also entweder stimmt die Limitierung auf 1000 nicht oder sind halt nicht alle verkauft worden. Alles in allem kein besonders cooles Event. Ähm, also ich will die CCXP nicht schlecht reden. Es war alles, also war auch ein paar coole Sachen zu sehen. Der batman tumbler war da, ein großer ATS, die war da. Ghostbusters-Auto war da. Ähm, auch ein paar schöne Stände. Aber ich glaube, der Lego-Stand war noch einer von denen, die besser gelaufen sind. Oder die beiden Lego-Stände, jetzt mal der offizielle und der von den Augustine Brothers. Aber da war halt auch zum Beispiel ein Stand von Galeria Kaufhof. Und ich weiß nicht, was, also was da passiert ist. Also da war halt wirklich einfach immer leer. Und auch viele so Zeichenbedarfsanbieter und so und äh, T-Shirt-Verkäufer. Und das sah zumindest am Donnerstag, wo ich da war, immer extrem leer aus. Ich wollte gerne am Wochenende noch mal hin, habe zeitlich dann nicht mehr geschafft, wegen dem Buchhaltungskram. Habe ich ja eben schon erwähnt. Ja. Ähm, deshalb, ich kann jetzt leider wirklich nur aus dritter Hand im Endeffekt berichten. Aber es klingt alles nicht so besonders gut, was da gelaufen ist. Ähm, und naja, apropos nicht besonders gut. Wir haben ja schon, gerade schon über den, den Brickhead geredet. Der ist leider auch nicht besonders gut. Ich habe ja schon eine Review dazu veröffentlicht. Und ähm, ja, die erste Enttäuschung, bevor wir eigentlich hingefahren sind, war, dass wir halt mitbekommen haben, dass es nur ein Sticker sein soll. Mhm. Und eben keine bedruckte I Love cologne Fliese. Oder die erste Enttäuschung war, dass die Schriftart nicht passt zu denen aus Asien. Die zweite Enttäuschung war dann, es soll ein Sticker sein. Und die dritte Enttäuschung kam dann wirklich beim Aufbauen, dass der Sticker halt nicht mal passt. Und das ist einfach peinlich. Also, das finde ich, darf halt nicht passieren. Der Sticker wird halt, ist halt kein echter Lego-Sticker. Also auch nicht so eines von den typischen Lego-Sticker-Sheets, sondern der sieht halt aus wie von einem Drittanbieter gemacht. Ehrlich gesagt, sieht er aus wie auf, ja, so Klebefoliepapier, was ich mit dem Schreibwarenhandel kaufen kann, ja, gedruckt super. und mit so einem Plotter ausgeschnitten. Um, und dann passt es halt leider nicht. Und der steht über, das darf einfach nicht passieren, finde ich. Nee. Um, es ist halt alles, ich glaube, diese ganze Aktion von Lego ist auch sehr mit heißer Nadel gestrickt gewesen. Um, ich will das jetzt weder verteidigen noch irgendwie auf den Leuten rumreisen, äh, rumreiten, weil ich finde es natürlich cool, dass Lego Store Köln das gemacht hat. Um, ich finde, das sollte häufiger passieren. Aber auf der anderen Seite verstehe ich auch, wenn so Comic-Con-Veranstaltungen in Deutschland keine besonders großen Erfolge bringen, und lange nicht solche Besucherzahlen haben, wie die Pendants in USA, dann verstehe ich auch, wenn Lego da nicht so richtig Bock drauf hat und das halt eher nicht macht. Also da können wir uns noch so häufig beschweren, dass SDCC so coole ähm, Sets bekommt. Ich will mal gerade schauen, was die Besucherzahlen in den USA sind. Ähm, aber wie gesagt, äh, CCXP war jetzt 40.000 die Rede in Deutschland. Ja, okay, obwohl so viel krasser ist es gar nicht. Also 2015 soll die Besucherzahl der CCXP bei 157.000 Leuten gelegen haben.
0: Hm. Also, ich habe jetzt hier einen Artikel ähm, zu der, äh, ähm, der Comic-Con in äh, Comic-Con Germany in Stuttgart, mhm. wo halt auch von 40.000. Äh, genau. Menschen im letzten, ich, im letzten Jahr und 50.000 Jahr bei 2017 waren. Also die haben äh, fallende mhm. Zahlen genau, gehabt. Genau, das hat sich wohl noch dieses wie Jahr wieder fortgesetzt. Diese, ah, okay.
1: Ja. Also generell haben einfach Comic-Cons in Deutschland nicht so einen tollen Stand. Zum Thema Comic-Con in Stuttgart möchte ich noch sagen, ähm, Leider habe ich es noch nicht geschafft, da einen Artikel drüber zu schreiben. Aber wenn ihr da Eindrücke sehen wollt, dann schaut mal bei Petzenbricks vorbei. Der hat einfach wahnsinnig gute Berichterstattung gemacht, ganz viele Videos gemacht, er hat viele Bilder gemacht. Ähm, ich wollte da mal noch eine Zusammenfassung zu schreiben und die Bilder einbinden. Ich hoffe, ich komme auch noch dazu. Um, ansonsten schaut bei Pets and Bricks auf YouTube oder auf seiner Facebook-Seite vorbei. Da findet ihr jede Menge ähm, schöne Bilder. Und ich muss auch sagen, also Klar, ich konnte eine Menge shoppen ähm, in Köln. Das war cool. <lacht> aber für alles andere wäre ich lieber in Stuttgart gewesen. Muss man einfach mal sagen. Mhm. Und von da waren die Fazits, die ich... Fazits? Fazite? Fazitereien. Die Fazit, ja, die Fazite rein. Äh, Kommt. die äh, die ich aus Stuttgart gehört habe, waren von den Händlern positiver als von denen aus Köln. Aber vielleicht finde ich auch noch ein paar äh, mehr Rückmeldungen von anderen Händlern aus Köln. Ähm, vielleicht ist es auch alles gar nicht so schlimm, wie ich das hier darstelle. Vielleicht rede ich auch
0: Quatsch. <lacht> Gut, dass du so lange darüber reden hast. <lacht> Was sie jetzt hörten, war Unsinn. <lacht> Nein, es war kein Unsinn, das ist halt nur...
1: Wie gesagt, das ist halt aus dritter Hand. Ich war am Wochenende ja nicht mehr da. Ich konnte nicht mhm. mehr sehen, wie viele Leute am Wochenende da waren. Wenn die CCXP öffentlich schreibt, dass sie zufrieden sind, dann wird das wohl stimmen.
0: Ich, ich fand ganz lustig, dass ich, ähm, das habe ich aber erst im Nachhinein gemacht, ähm, dass viele, also was heißt viele, dass ein paar von denen ich es mitbekommen habe. Ähm, paar Film- und Serien ähm, Helden, die auf der ähm, CCXP waren, auch auf der ähm, Comic-Con in Stuttgart waren. Äh, ja, das echt, heißt wer denn? Ähm, also Zum Beispiel, von dem ich es ganz sicher ähm, glaube zu wissen, ist MacGyver.
1: Okay. Ja, der war auf jeden Fall in Stuttgart.
0: Ja, das ich meine ich. auch, der wäre in Köln gewesen.
1: Ich habe also ich weiß nur, dass Jamie da in Köln war. Also den, der war an einem anderen Tag halt da. Der einzige, der einzige Promi, der da war, als wir da waren, war Heller von Sinnen. Die hat am Panini-Stand gesessen und Comics gezeichnet.
0: Die kann gut zeichnen.
1: Ja, scheinbar. Sonst hätte sie wohl nicht am Panini-Stand gesessen und Comics gezeichnet. Fand ja. ich irgendwie ganz süß.
0: Ja, Heller von Sinnen ist super. Ich mag die.
1: Ja, ich hab sie... Ich bin mit Lars vorbeigelaufen und ich hab, hatte halt äh, sie vorher gesehen, und, aber keine Ahnung, ich gehe da halt nicht hin, ich mache da auch keine Fotos. Ich finde das halt einfach, ich das, ah, heller von Sinn. Okay, die kenne ich aus dem Fernsehen. Lars läuft mit vorbei. Ist das heller von Sinn? Ich, ja, ich glaube schon. Boah, Foto für die Insta-Story machen. <lacht> ja,
0: er hat's drauf, gell?
1: Ja, er macht das schon, schon gut. Ganz liebe Grüße an Lars. Ich glaube, der hört auch hin und wieder mal rein.
0: Ich habe äh, tatsächlich auch versucht, heute mal ein paar äh, Storys ähm, äh, zu machen, äh, um zu gucken, wie das so ist. Aber ich habe äh, meinen Kaffee, also einen Latte Macchiato, den ich gemacht habe, habe ich
1: Cool. Ka Kaffee-Content geht immer.
0: Und, und Katze Katze habe ich auch gefilmt.
1: Sehr schön. Katze ja. und Kaffee. Ja. Dann ähm, gehen wir mal weg von der CCXP, oder? Wirklich? Ja, oder willst du da noch mehr drüber quatschen? Ich oh, glaube, ich, ich habe glaub, hab nichts mehr.
0: Oh, ich habe oh, oh, doch, oh, doch, doch,
1: doch, doch. Ich habe bei den, äh, das will ich gerade noch sagen, ich habe bei den Augustine Brothers meine ersten, ähm, hätte ich fast gesagt Bootleg-Figuren, aber das stimmt ja nicht, meine ersten Custom-Figuren gekauft. Also Original Lego-Teile, aber anders bedruckt. Mhm. Ich habe jetzt äh, drei Game of Thrones mini Ich wollte irgendwie die 50 Euro voll machen, um da äh, eine von diesen limitierten CCXP-Figuren zu bekommen. Mhm. Ähm, einfach... Ich dachte, ich berichte da noch drüber, aber irgendwie war ich dann so enttäuscht vom ersten Tag der CCXP, dass ich da <lacht> nicht groß schreiben wollte drüber. Naja, aber jetzt habe ich äh, Game of Thrones Mini-Figuren. Cool.
0: Ich, ich, ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich die... Ähm die Aufmachung von diesen Exklusivfiguren sehr gut fand.
1: Ja, die waren schön äh, gemacht. Die Figuren an sich sind halt eher langweilig leider. Aber die, also die sind halt schön eingepackt und so in so Blisterpakete. Äh, alles sehr hochwertig. Aber das
0: ist tatsächlich auch das, was im Prinzip der übliche äh, Mensch einer, ähm, einer Comic-Con, ähm, also der übliche Comic-Con Besucher auch möchte, dass es die Verpackung toll ist, weil er ja das Ding nicht auspackt.
1: Ja, aber dann müsste halt auch was Cooles drin sein. Ein Deadpool zum Beispiel. Das wäre cool. Aber dafür kriegt man halt die Lizenz nicht.
0: Es, es gab doch einen was? Bob Ross Deadpool bei äh, den äh, Super Brick Brothers mal. In dieser Sammelserie. Ja, genau.
1: Ja, ja. Die, die, ist, die ist cool. Genau, aber die waren ja nur in Stuttgart. Die ja. hätten das bestimmt auch ordentlich hinbekommen, äh, den Stein zu bedrucken für den Brickhead.
0: Naja. Übrigens, ich wollte mich nur ganz kurz noch. Äh ähm, Richard Dean Anderson war nicht auf der CCXP. Also okay. äh, ich bin völlig falsch informiert. Wie immer. Ja, aber wenigstens sind die Irata schon direkt mit in der Folge.
1: Hashtag <lacht> Fake News. Ja, die, äh, die Lego-Gründerfamilie hat sich ein bisschen was gegönnt. Beziehungsweise Kirkby, die Firma hinter Lego sozusagen, äh, hat sich das Legoland zurückgekauft. Mhm. Das fand ich ja ich berichte gerne über so Themen. Da kann man sich ein bisschen reinfuchsen in die ganzen Firmenkonstrukte dahinter. Mhm. Ähm, wie ich, äh, Also ich habe tatsächlich gegen mich selber 10 Euro gewettet, dass Heinzel Männchen den ersten Kommentar schreibt. Das war dann auch so. Ähm, <lacht> weil ich weiß, dass der auch extrem interessiert ist an diesen Artikeln. Ähm, Reuters hat halt berichtet, dass die äh, Kirkby AS, also ist äh, die dänische Abkürzung für ich glaub, Aktiengesellschaft im weitesten Sinne, ähm, die haben ähm, ja, Merlin Entertainment oder zusammen mit BlackRock und äh, CPPIB, so eine kanadische Private Equity Gruppe, glaube ich auch, genau wie Blackstone. Ähm, ja, hm? sowas. Äh, die haben Merlin Entertainment äh, ein Kaufangebot gemacht und die stehen ihm sehr positiv gegenüber. Ähm, das heißt, im Prinzip Merlin Entertainment war Börsen gehandelt. Da hat auch äh, KickBee AS bisher sowieso fast 30 Prozent der Aktien gehalten. Und jetzt möchte man, glaube ich, 50 Prozent im Endeffekt haben. Und 50 Prozent haben dann BlackRock bzw. Äh, Blackstone bzw. cpp ib Und man nimmt sie dadurch quasi von der Börse runter. Also die soll dann wieder aufgekauft werden. Ähm, ja, Blackstone hatte jemand, glaube ich, auf Facebook kommentiert. Ähm, immer, wenn ich Blackstone le äh, lese, rollen sich mir die Fü Fußnägel hoch. Äh, Verstehe ich gut. Es ist halt so eine, ja, ist, glaube ich, so eine Private-Equity-Gruppe, die halt einfach, äh ja, ich habe ich hab mir das von meiner Freundin erklären lassen, die ist sehr schlau, was Finanzen angeht. Ähm, ich bin sehr dumm. <lacht> Generell. Aber auch, was Finanzen angeht.
0: Deswegen hast du das ganze Wochenende Buchhaltung gemacht.
1: Deshalb muss ich das ganze Wochenende Buchhaltung machen. Genau, <lacht> das war einfach sehr dumm, dass ich das so selten mache. Das ist immer das Problem. Nee, aber äh, die kaufen das zurück... Wollen langfristiger investieren. Ich denke mal, dadurch, dass äh, die Firma halt an der Börse war, äh, da hat das mit den äh, Investitionen oder den langfristigen großen Investitionen so ein bisschen gehapert. Und äh, da möchte man scheinbar von weg. Ja, und äh, jetzt fällt das wieder zurück, sage ich mal, kontrolliert in die Hände von Lego. Wie viel danach Herr ja Blackstone bzw. CPPIB zu sagen haben, keine Ahnung. Weil im Endeffekt hat ja Lego dann nur 20 Prozentpunkte mehr an Aktien. Mhm. Also von 30 Prozent sind sie dann auf 50 Prozent. Aber ich denke mal, da gibt es halt irgendwie ähm, klare Entscheidungs... Mehrheit. Abklärungen zwischen Blackstone <lacht> und CPPIB, also zwischen den verschiedenen Inhabern. Keine Ahnung. Ähm, lest euch den Artikel durch. Dann könnt ihr alles nachlesen.
0: Ähm, nur ganz ich weiß nicht, ob du es gerade eben noch mal erwähnt hast, für die Leute, die den Artikel noch nicht gelesen haben, ähm, dazu gehört halt auch Sea Life, ähm, der Heidepark, ähm, Soltau, ähm, das genau. London Eye gehört dazu, Madame, Madame Tussauds. Tussauds ja. Ja. Also Merlin
1: ähm, Entertainment ist so ein ganz schön großer Anbieter. Also bisher ist ja glaube ich sowieso schon, Lego kooperiert immer sehr viel mit den, äh, also irgendwie wenn du in den Oberhausen t, äh, findest du immer Werbung, also auch am Legoland Discovery Center, findest du Werbung für Sea-Life zum Beispiel, ähm, weil die ja auch denen gehören sozusagen.
0: Im Legoland äh, ähm, Deutschland, also in Günzburg, ist auch ein kleines Sea-Life drin, wo halt Lego drin äh, schwimmt. Übrigens sehr schön, gefällt mir sehr, sehr gut. Ist eins der für mich persönlich Highlights, aber ich stehe auch so ein bisschen ähm, auf sowas. Auch im Heidepack ähm, äh, Resort ist ein kleiner Lego-Store äh, drin. So ein ganz ich winzig kleiner
1: ich wollte jetzt gerade einen Gag machen und halt sagen, dann gibt es bestimmt im nächsten Heidepark Soltau und Lego-Store. Aber wenn es den eh, eh schon <lacht> den gibt, gibt's dann. Schon
0: da, ja. Na gut,
1: da wird er vielleicht größer. <lacht> Ja, auf jeden Fall ist demnächst Lego äh, ein großer Freizeitparkbesitzer wieder, weil, Achso, ja genau, das kann man vielleicht noch sagen, also Lego hat natürlich ursprünglich auch mal das Legoland besessen, die haben das nur 2005, als es dir nicht so ganz besonders gut ging, an Merlin verkauft, ähm, dann ist, äh, ja, von, von, von 2005 bis 2013 hat dann Lego sowieso schon auch zusammen äh, mit Blackstone ähm, die Legoland Parks noch kontrolliert, aber dann ist Merlin Entertainment halt 2013 an die Börse gegangen und im Prinzip davon kauft Lego jetzt wieder zurück. Also, also viel hin und her.
0: Hm. Genau glaubst, ja, und dann ge glaubst du, dass wir dadurch äh, ähm, genauso wie äh, jetzt auch schon ähm, Sachen bei, äh, bei den Legoland Discovery Centern oder sowas früher kriegen als äh, ähm, das bisher war, äh, also wie das bislang war oder ne, dass das zurückgeht? Dass man das möchte ja
1: zumindest das Management von Merlin erstmal behalten. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass sich da in naher Zukunft überhaupt irgendwas ändert. Mhm. Also ich glaube, das sind halt Auswirkungen, die man halt sehr langfristig dann sehen wird. Vor allem, was vielleicht Investitionen angeht. Da sprechen wir ja gleich noch ein bisschen drüber. Ähm, ja, ich,
0: ich... Mich wundert halt nur, dass du halt in den Discovery-Centers äh, sowas wie äh, die... die ähm Lady Liberty halt schon so früh kriegen konntest und du hast ja auch noch ein paar andere äh, Sets da ähm, früh gefunden. Ich
1: denke mal, das sind irgendwelche Absprachen, die man halt trifft. Also es wird weiter Legoland Exclusives geben, die wird es dann auch in den Discovery-Centers geben, da gehe ich mal stark von aus. Ähm, und wahrscheinlich macht man sich dann Firmen intern weiterhin Zugeständnisse, dass da Sachen einfach ein bisschen früher verkauft werden dürfen. Aber ich weiß, ich weiß halt auch nicht. Also ich glaube nicht, dass es zum Beispiel Lady Liberty der wirklich offiziell früher gab.
0: Du da meinst, dass das ein Versehen war?
1: Ja, weil die gab es dann ja auch nicht in jedem Legoland Discovery Center, sondern eigentlich nur in Berlin und nur eine gewisse Zeit und dann mal kurzzeitig in Günzburg, mhm. oder? Ja. Und dann war sie aber ja auch schon wieder weg. Zwischenzeitlich, glaube ich. Also ich denke mal, das ist da halt auch einfach nicht so wichtig. Okay. Das macht für Lego ja keinen großen Unterschied. Also ähm, ich denke, bei den Sachen, wo es wichtig ist, bei den Lizenzdingern, ähm, da hat man da auch ein Auge drauf. Aber ansonsten Gott, wenn es die Lady Liberty mal zwei Monate zu früh irgendwo gibt, da kräht ja keine Hahn nach im Endeffekt.
0: Dann habe ich noch eine letzte Frage dazu. Ja. Bekommen wir dann im Legoland auch äh, VIP-Punkte?
1: Ähm, Glaube ich auch nicht. Okay. Aber man bekommt ja meistens aus Kulanz dafür 5% Rabatt, finde ich ja viel besser. Also Was ich habe hab immer bin ich, wenn noch ich bekommen? Echt nicht? Nein. Also ich war im Discovery Center, habe ich immer gesagt. Ha, ich, ja, ich bin übrigens VIP-Punkte, äh, VIP-Kunde, kann ich damit hier was anfangen? Und die so, ja, nee, eigentlich nicht, aber wir geben dir dann 5% Rabatt, wenn du uns deine Karte zeigst.
0: Boah, ich bin einfach, der ne, hab einfach nichts gesagt. Ja,
1: das ist dein Fehler.
0: Okay. Ich glaube, ich muss unbedingt noch mal ins Legoland fahren. Sollte soll ja so auch und gehen, und dann dass, dass, dass man irgendwie da reinlaufen kann, nur in den Store. Das, das ja. soll es irgendwie auch geben, aber das habe ich noch nicht verstanden, wie das ist. Aber das muss ich mal unbedingt ausprobieren.
1: Wir können sonst auch mal gemeinsam ins Legoland in, in, in Günzburg gehen.
0: Die Apropos, sind viel zu teuer.
1: Apropos Investitionen. Es soll äh, was Neues geben im Legoland demnächst.
0: Ja, aber in Legoland-Billund erstmal. Ja. Und äh, zwar wurde da eine ähm, Erweiterung geplant und auch wunderschön äh, gezeigt in, ähm, im Minifix scale <lacht> Ich musste das Wort mal wieder einfließen ja. <lacht> lassen. Ähm, ja, von, von einem ähm, neuen Bereich, der ähm, die Lego Movie World darstellt. Ähm, mhm. Es gibt drei große Fahrgeschäfte und ähm, einen großen Spielbereich und viele, viele... Äh, Bereiche, ähm, wo man schön Fotos machen kann. Es gibt zum Beispiel die Doppeldecker-Couch, äh, ähm, äh, wo man sich drauf platzieren kann und äh, Fotos von sich machen kann. Es wird ähm, Lego äh, äh, MLS 3 äh, geben als Fotospot. Es wird ein, äh, eine große space era geben, wo äh, halt rund um Benny äh, man rutschen kann. Also es gibt zwei große Rutschen und Kletterbereiche und sowas. Ähm, ist besonders für dich äh, Nee, Quatsch, warte. Das waren für Kinder von zwei bis 5-Jährigen. Okay. Ähm, Danke. <lacht> es gibt ein großes Kino. Ähm, äh <lacht> Entschuldigung. Ähm, oh Mann, ey. Es, <lacht> es tut mir leid. Es gibt <lacht> Jetzt also habe ich mich verschluckt, Entschuldigung. Ähm, es wird das erste Flying äh, Theater in ganz Skandinavien geben. Ähm, das bedeutet halt, dass die Leute auf ähm, schaukelnden, wackelnden, äh, schwingenden ähm, Sofas sitzen, Bänken, Sitzreihen ähm, mhm. und ähm, äh, quasi in ähm, mehreren Ebenen äh, bespaßt werden, also es äh, werden, ähm, es wird Wind geben, es wird wackeln, es wird Nebel geben und es soll auch Gerüche geben. Ähm, so ein 4D-Kino gibt's auch übrigens in, in London, im in Madame Tussauds oder ähm, in The Lego Movie World in äh, Legoland Florida ähm, gibt es sowas äh, ähnliches auch schon, da heißt es Masters of Flight, ähm das ist ganz neu. Ja, aber es gibt doch
1: auch mehrere von, oder? Also 4D-Kinos ist jetzt ja nicht so ganz neu. Nee, nee,
0: aber für Skandinavien ist es halt ganz neu. Es ist im ganzen okay. skandinavischen Raum das allererste. Ähm, ja, die wird, sind ein bisschen
1: langsam da. Ist ja quasi sowas, sowas wie ein dritte Weltland.
0: <lacht> 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 ähm, wird in einem ähm, großen Gebäude, was aussieht wie, wie heißt der äh, äh, Bro von Unikitty, dieser Puppy? Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht das Kino aus wie dieser Hund. Ähm. Äh, dieser Puppy von Unikitty aus der Unikitty-Serie. Ähm, es gibt äh, ein für, für große Kinder, also so 14 rum, ähm, wird es ein großes Fluggeschäft geben. Ähm, das äh, noch nicht, also die haben alle noch keinen richtigen Namen, aber es soll ein Kunstflugding sein, wo du dann ähm, ja auch über Kopf äh, rumgeschleudert wirst. Und äh, das äh, dritte Highlight ist äh, eine Drop-Tower-Fahrt ähm, mit Unikitty, wo du hoch und runter fährst und äh, die Aussicht genießen kannst.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also die Bilder sehen ganz cool aus. Natürlich klar, äh, also die, die Mini Figure scale sachen alle das Lego nachgebaut, ähm, bin ich mal gespannt. Es zeigt halt, wie wichtig äh, die Marke The Lego Movie eigentlich für Lego noch ist und äh, ich denke mal, dieser ganze Park wird ja geplant gewesen sein, bevor klar war, dass The Lego Movie 2 so ein Flop wird. Ähm ja, ich bin mal gespannt, was das für diesen Teil des Parks halt heißt und für die Marke The Lego Movie, ob das irgendwie ja wieder wichtiger wird oder ob Lego das so langsam begräbt, nachdem der zweite Film jetzt halt ein Flop war oder ob man das halt aufrecht erhält und äh, nach dem Park vielleicht auch dann doch noch einen Film zu dem Thema macht oder noch mal irgendwann mehr Sets kommen oder so.
0: Ich, ich glaube, die müssen einfach noch ein bisschen am Ball bleiben, weil das ja diese Zusammenarbeit mit Warner Bros. Consumer Products auch ein bisschen, glaube ich, einfordert. Also die wollen, glaube ich, schon ein bisschen da noch was machen. Vielleicht machen sie es auch einfach und machen eine Serie.
1: Das wäre auch eine Möglichkeit.
0: Also, den Jago läuft ja ganz gut, die Serie. Ich glaube, da, da, da hätten sie noch ein bisschen Potenzial. Durchaus. Mhm. Aber äh, ich würde das Thema Lego Länder auch dann mal zu Grabe tragen.
1: Ich denke auch.
0: Bis die Spinnen dann, drüber klappeln.
1: Genau. Und bis wir noch mal neidisch über den Teich gucken können, was denn andere Comic-Cons für coole, exklusive Sachen haben. Findest
0: du wirklich so cool?
1: Also mir ist es relativ egal. Ich bin aber auch kein riesiger Spider-Man-Fan und ich habe auch das PS4-Spiel nicht gespielt. Also kurz, damit ihr wisst, worüber wir reden, über die SDCC-exklusive Lego-Spider-Man-PS4-Minifigur. Also im Prinzip der Advanced-Suit, den Peter Parker im jüngsten eigentlich auch sehr gelobten PS4-Spiel trägt. Und da gibt es jetzt eine, ja, eine exklusive Minifigur auf der SDCC und die zumindest, wenn man so Instagram-Kommentare liest, ähm, ist ziemlich positiv aufgenommen worden und man liest halt wieder extrem viele Kommentare, wo einfach nur steht, Lego, wir hassen euch, warum ist so ein schöner Spider-Man eigentlich Comic-Con- exklusiv? Warum kommt sowas nicht einfach normal raus? Mir ist ja wie gesagt egal, aber
0: ich, ich mag Spider-Man, aber ich habe das Spiel halt auch ich, ich nicht gespielt. Ich mag Spider-Man auch, ne? aber ähm, es ist halt
1: nicht so, dass ich jetzt so ein Ultra, ein Spider-Man-Ultra bin.
0: Ich. Wann war das, bei, vor drei Jahren oder so, mit diesem Deadpool? Ja, kann sein. Ich glaube, also vor drei Jahren, 2015, glaube ich, 2016, ich weiß es nicht mehr. Ähm, da gab es einen Deadpool, der, der, dafür hätte ich getötet. Der war wunderbar. Ähm, also
1: metaphorisch hättest du ja, Weil natürlich. Du bist ja grad, ne? <lacht>
0: ich hätte niemanden äh, seines Lebens beraubt. Ähm, aber man sagt das gerne mal so. Mhm. Also ich, ich hätte dafür ähm, meinen Körper verkauft. <lacht> mein Gott, schafft das nicht. <lacht> Ist dir mal aufgefallen übrigens, dass äh, alle äh, hohen Plätze in den äh, Podcast-Charts ähm, bei iTunes Explicit-Tags haben? Ich glaube, wir sollten das auch mal ändern. <lacht> Dann kann ich auch hier so? mehr vom Leder ziehen.
1: Ich hätte jetzt gerade fast was gesagt, aber das Problem ist, ich, wei also ich weiß ja, ja, dass wirklich auch schon mal <lacht> uns Leute mit den Kindern hören. Und natürlich rutscht manchmal was raus, aber wir müssen es ja nicht mit Absicht übertreiben.
0: Also nein, ich behalte meine Arme und Beine und verkaufe auch diese Körperteile nicht. <lacht> meine Niere hätte ja. ich Nein, ich blödel nur. Aber ich finde halt, dieser äh, Spider-Man ist halt wirklich einer sehr, sehr kleinen Gruppe vorbehalten, die halt ähm, eine PS4 besitzen, das Spiel besitzen, das Spiel feiern, ähm, auch zurecht Recht, ähm, und äh, Lego mögen. Das ist halt... Eine sehr, sehr kleine Gruppe im Gegensatz zu, zu anderen ähm, Themen, die halt ein bisschen weltoffener oder ich allgemeingültiger bin mir aber, also, sind. Ich glaube,
1: das Problem ist, ähm, ich versuche jetzt gerade mal, mir die, die aktuellen ähm, Spider-Man-Minifiguren anzuschauen. Ich glaube, das Problem ist, dass Leute sich darüber aufregen, dass halt bei den aktuellen, ähm, Spider-Man-Sets nicht mal irgendeine von den ähm, Spider-Man-Figuren bedruckte Beine hat. Und die generell nicht besonders liebevoll umgesetzt sind, ähm, viele von den Figuren. Und dann kommt halt so eine Figur, die halt jetzt mal Leute richtig cool finden, die halt auch wirklich ein schönes Design hat, mit bedruckten Beinen, äh, bedruckte Füße. Im, also schon wirklich einfach hochwertig gemacht. Und dann ist die halt exklusiv. Da verstehe ich natürlich auch den Frust. Aber man weiß ja auch, ähm, Comic-Cons fordern, also gerade so jemand wie die, oder so eine Comic-Con wie die SDCC, die fordert von Lego, dass wenn die da vor Ort sind, dass es eine gewisse Menge an exklusiven Sachen gibt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie die Verträge da konkret sind, aber das ist nicht so, dass Lego das äh, glaube ich komplett aus, natürlich also wollen die das auch, ne, ist ja auch ein Werbeding für die oder für deren Stand da, aber ich glaube nicht, dass du auf, als Lego auf die SDCC gehen kannst und sagst, ach nee, übrigens, es gibt nichts Exklusives. Das geht nicht. Mhm. Aber ja, ich verstehe bei jedem Set wieder den Ärger der Leute. Also vor allem äh, bei dem Captain Marvel-Set verstehe ich es total, weil da halt auch wieder exklusive Minifiguren im Set drin sind. Ähm, bei dem Batman-Set finde ich es wieder perfekt gelöst, weil das kann man sich super rebricken, wenn man möchte. Wir müssen nur warten, bis die Anleitung mal irgendwann draußen ist. Dann kann man sich eine Steine-Liste exportieren. Dann kann man es rebricken. Dann hat man das Set. Äh, das Einzige, was man nicht hat, ist den Karton. Und das mhm. finde ich einen richtig guten Weg. Bei den Minifiguren bin ich so hin und her gerissen. Ähm, ja, bei dem Captain Marvel-Set mit zwei exklusiven Minifiguren in einem Set. Das finde ich doch auch ein bisschen Das hätte nicht sein müssen. Naja. Ja. Ich will jetzt auch nicht ewig über, also, über, über diesen Spider-Man reden. Ähm, ich finde ihn ganz nett, aber wie gesagt, es flasht mich jetzt nicht so sehr, weil Spider-Man einfach für mich nicht so extrem wichtig ist. Okay. Ja.
0: Und dann... Wie, wie, wie teuer ist denn äh, Lego insgesamt für Abholz?
1: Äh, einfach so mal aus der Hose heraus diese Frage gestellt. <lacht> ja, das ist, mal, war mal Magnus Opum der, der letzten Woche, <lacht> hätte ich fast gesagt, der Artikel. Habe ich erschreckend lange dran gesessen, diesen ganzen Kram zusammenzurechnen. Ich habe einen Artikel darüber geschrieben, ähm, wie sich so der Gesamtpreis der großen Lego-Sets in den letzten Jahren eigentlich entwickelt hat. Ähm. Und ja, der ist viel diskutiert worden, um es auch mal vorsichtig auszudrücken. Äh, der ist nicht nur positiv aufgenommen worden, zwar auch positiv, aber es gab auch relativ viel Kritik. Äh, ich habe mich dann erstmal reflexartig dagegen gewehrt, war vielleicht ein bisschen zu früh. <lacht> ähm, hätte man vielleicht auch mal auf die Kritik eingehen können an manchen Punkten, aber naja, sei es drum. Ähm, Im Prinzip habe ich zusammengerechnet, was so typische A-Fall-Sets sind. Habe mhm. ich halt mit reingenommen. Also alle D2C-Sets, also sowas wie Star Wars Ultimate Collector Series oder die Master Builder Series, die ganzen Lego Creator Expert Sets, aber auch sowas wie die Lego Ideas Sets. Und dann halt die sehr großen und teuren Lego Technik Sets. Also alles, was über 150 Euro kostet. Das habe ich mal als Grundlage genommen. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil ähm, manchmal sind die Grenzen halt fließend. Also zum Beispiel, was ich mit reingenommen habe, ausnahmsweise war der Ninjago City Hafen. Der ist zwar kein D2C-Set, aber er ist halt typisch auch für, oder ein typisches Set, was sich äh, tatsächlich Lego-Fans ähm, auch gekauft haben, also erwachsene Lego-Fans auch gekauft haben, weil es halt zur einem äh, City passt und die ist halt ein D2C-Set gewesen. Mhm. Die Definition ist natürlich ein bisschen willkürlich gewesen, aber irgendwo musste man halt mal eine Grenze ziehen, weil die einen Leute sagen, ja, aber das und das ist doch auch noch A-Voll-Set. Oder sagen halt eben, ah, oh, nee, die Master-Builder-Series zum Beispiel hätte man nicht mit reinnehmen müssen. Oder die Technik-Sets, was sollen die da drinne? Mhm. Also ähm, ich, ich habe halt einfach das so erstmal definiert und dann halt geschaut, wie hat sich das eigentlich entwickelt. Und im Prinzip kann man im Artikel eigentlich ganz schön sehen, dass die Anzahl sich in den letzten zehn Jahren ähm, etwas mehr als verdoppelt hat, ungefähr. Also 2010, da waren zum Beispiel neun Sets, die diese Definition getroffen haben. 2011 waren es acht Sets, 2012 10, 2013 waren es 11, 2014 14. Und bis jetzt im Jahr 2019, wenn man die angekündigten und gerüchteweise besprochenen mit reinnimmt, sind es halt 20 solche Sets. Während man 2010 für alle Sets ähm, noch 1.304 Euro bezahlt hätte, ist man im Jahr 2019 bei 4.099 Euro angekommen, wenn man all diese großen Sets zu OVP hätte kaufen wollen.
0: Wobei es halt auch einen großen Sprung 2015 zu 2016 gab, wo es 14 zu 15 Sets gab, aber die, die Preise halt mal gerade 1.100 Euro mehr ausgemacht haben.
1: Genau, ich habe da im Prinzip aufgelistet auch, ähm, woran das liegt. Das sieht man halt zum Beispiel 2015 ähm, war das teuerste Set der Shield Heavy Carrier für 350 Euro und dann danach gab es ein paar Sets für 199 Euro, was ja so noch eine, sag ich mal, ein Standardpreis für große Sets ist. Mhm. Ähm, und 2015 gab es dann den Todesstern für 500, das Disney-Schloss für 350, Ghostbusters-Haus äh, für 350, der äh, große ähm, Technik-Porsche für 300, Assault on Hoth für 250, die äh, Batcave für 250. Also waren halt einfach, die Preise sind deutlich nach oben gegangen im Endeffekt, aber die Sets sind auch ein bisschen größer geworden. Mhm. Ähm, ich ich glaube, ein bisschen wurde ähm, teilweise fehlinterpretiert von beiden Seiten, äh, in welche Richtung der Artikel gehen sollte. Also weder wollte ich damit auf, ähm, auf Lego rumhacken und sagen, hey, das ist alles so teuer geworden, noch wollte ich damit auf das Genörgel von Leuten eingehen, die sagen, es ist so teuer geworden und zeigen, dass es überhaupt nicht teuer geworden ist. Es sollte einfach nur erstmal nur Beobachtung sein. Das war eigentlich als völlig wertfreier Artikel geplant. Ich wollte, mich hat es einfach interessiert, weil ähm, der Oliver das angesprochen hatte in einem der letzten Podcasts oder in den Kommentaren zu einem der letzten Podcasts, dass es ja ähm, gefühlt teuer geworden ist. Weil wenn man sich diese ganz großen Sachen kaufen möchte, muss man einfach viel Geld bezahlen. Das wollte ich mir anschauen und da hatte ich das Gefühl, da hat er ja nicht Unrecht.
0: Ich finde auch, dass dieser Artikel eigentlich eher zeigt, wie groß die Vielfalt ähm, für Avols mittlerweile geworden ist und dass man einfach auch nicht alles sammeln kann. Also das hast du ja relativ äh, direkt am Anfang, äh, auch oder war das dein Fazit, wo du gesagt hast, äh, man kann nicht alles kaufen?
1: Ja, das war das Fazit im Endeffekt. Ja, ja, also, ähm,
0: also du du, du man es gibt halt auch immer mehr Spezialisierungen, dass du dich wirklich, ähm, es reicht, wenn du dir ein Thema raussuchst, also bei uns ist es ja gerne mal Star Wars oder ähm, äh, Harry Potter, also Wizarding äh, World, ähm, für andere ist es vielleicht irgendwie eher was, was mit City zu tun hat. Ja, Modular ähm,
1: Buildings ist ja typisch, die ja. Creator-Expert-Autos.
0: Dann hast du diese Ideas-Sachen, die auch äh, noch mal so Aber du musst halt nicht alles mitnehmen. Du guckst halt, was ist dein äh, persönliches Sammelgebiet ähm, und kannst dem besser frönen und hast da eine größere Auswahl. So mhm. nehme ich das zumindest für mich mit.
1: Also, ich verstehe da schon beide Seiten. Ich, 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 ich wollte nicht sagen, ich verstehe die nicht. Ja, yeah. nee, also ich bin, neige ja selber schon mal so zu diesem Du hast es mal, glaube ich, Completionist genannt. Also zu diesem alles haben ja. wollen und Angst haben. Also tatsächlich auch Angst haben, was zu verpassen. Ich habe das jetzt gerade bei dem Disney-Schloss. Ich bin jetzt kein riesiger Disney-Fan. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich jedes Jahr zehnmal nach Disneyland fahren würde. Ich war, glaube ich, einmal in Disneyland Paris. Ähm, das heißt, meine Verbindung zu Disney ist jetzt, abgesehen von so Sachen wie Marvel und Star Wars, nicht so riesig. Aber ich finde das Set einfach sehr schön. Und ich habe jetzt gerade so ein bisschen Angst, weil es gibt es ja jetzt schon seit, äh, was hatte ich eben gesagt? Ich glaube, seit 2015, nee, 2016, Entschuldigung. Mhm. Ähm, jetzt bald kommt ein neues Disney-Set, ein großes. Es kann sein, dass es das alte einfach ablöst und dann gibt es das Schloss nicht mehr. Und eigentlich hätte ich das gerne noch. Nicht, weil es in irgendein krasses Sammelgebiet passt, aber ich, das ist eins von den Dingern, die ich einfach einzeln für sich genommen schön finde. Wie zum Beispiel ein Angelladen auch oder also, den alten Angelladen mhm. oder das Ghostbusters-Haus. Zwar ist Ghostbusters für mich popkulturell wichtiger, aber es ist halt einfach, es passt nicht in irgendeine Sammelserie von mir, sondern ich finde das einfach an sich als Set genommen schön. Und jetzt gerade habe ich ein bisschen Angst, dass es bald weg ist und deshalb hätte ich es gerne noch. Mhm. Und genau das, also, wenn man jetzt gerade, nehmen wir mal an, man fängt jetzt an, Lego zu sammeln und hat Angst, was zu verpassen und weiß noch gar nicht so richtig, wo das eigene Sammelgebiet liegt. Und dann möchte man jetzt die Sachen, die potenziell bald vom Markt verschwinden und dann sauteuer werden, alle kaufen, dann muss man sau viel Geld ausgeben. Ja. Weil ich, also man, man kriegt immer wieder mit, dass Leute jetzt gerade so aus ihren Dark Ages rauskommen und sagen, hey, das und das Set hat mich irgendwie zum Lego-Sammeln gebracht und ich fahre voll auf den alten Angelladen ab und den gibt's jetzt nicht mehr und der ist sau teuer geworden auf dem Gebrauchtmarkt. Ja, und so Horrorgeschichten hört man natürlich, oder das heißt Horrorgeschichten, aber so enttäuschte Geschichten hört man immer wieder. Und ich glaube, deshalb gibt es halt auch viele Leute, die einfach irgendwie Angst haben, dass ihnen in fünf Jahren einfällt, sie hätten ja gerne noch das Disney-Schloss gehabt. Und dann ist es weg.
0: Aber das trifft ja zum Beispiel bei mir voll zu. Also ich habe ja, ähm, es, es gibt, glaube ich, kein Set, ähm, außer der Slave One die mir so, die teuer sind und mir so sie am Herzen liegen, äh, wie ähm, das äh, Firefighter-Headquarter von den Ghostbusters. Mhm. Ähm, und ich habe das letztes Jahr im äh, Lego-Online-Store gesehen mit 25% Rabatt. Ja. Also nicht 2008, ach, doch, ich glaube 2018 nee. noch. Nee. Irg irgendwann zu einem Weihnachtsfest war das auf jeden Fall
1: mal... Es war mal kurzzeitig gut reduziert und ja. das war die letzte Chance, dieses Ding gut zu kaufen.
0: Und da habe ich tatsächlich ähm, ich weiß gar nicht, ob das, äh, dass ich nicht das Geld hatte oder dass ich ähm, mir gedacht habe, du kaufst es später mal. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es auf jeden Fall verpasst.
1: Kurz zur Ergänzung, es war ähm, zum Cyber Monday 2017 im November. November okay. 2017.
0: Okay, dann war es das. Ähm, da gab es halt diesen großen Rabatt und ich habe nicht zugeschlagen und jetzt ist es ja dieses äh, das letzte Jahr ausgelaufen und es war dann weg und ich habe das Set nicht und es wohnt mich irre und es macht mich wirklich betroffen und die Preise steigen natürlich immer weiter ähm, aber es ging halt nicht aus verschiedenen Gründen nicht und mhm. äh, es geht halt jetzt auch nicht. Also warte ich jetzt ähm, noch, dass der äh, Lars mir das vielleicht in äh, zehn Jahren, wenn ich reich und mächtig bin, äh, für 500 verkauft. Also der Spielwareninvestor. Ja.
1: ja, wenn er das in, in zehn Jahren für 500 verkauft, dann soll, kann das ja auch jetzt noch für 500 verkaufen. Es steht gerade echt für 500 bei Amazon drin. Ne?
0: Ja, aber ich habe ja jetzt keine 500. Krank, ich äh, ich meine ja nur, <lacht> verstehst was ich meine? Dass ich,
1: nee, ich sag nur, in ich, fünf ich, Jahren verkauft er das halt für 1000.
0: <lacht> Nein, macht den nicht. Mir macht den Freundschaftspreis. Ich habe einfach das Geld nicht dafür, für das Ding. Und hm. vielleicht hat er es ja auch gar nicht. Ich meine, irgendein Investor wird mir das vielleicht äh, in, in fünf oder, ja, oder zehn Jahren dann mal.
1: Du würdest auch gebraucht kaufen, oder? Ja, natürlich. Grundsätzlich, ja, siehst du, also dann kriegt man es ja tatsächlich auch noch gar nicht so schlimm teuer. Also, wenn ja. du bei eBay Kleinanzeigen reinguckst, ist es, glaube ich, ich weiß gar nicht, schon länger nicht mehr reingeschaut. Äh. Aber ich glaube, es geht dann noch halbwegs. Aber also, ich kann es
0: mir aktuell halt nicht leisten. Das meine ich halt nur so. Ähm, ich, ich, ich weiß, dass es diesen unbedingt Wollen-Will-Faktor bei vielen ja gibt. Ähm, aber da muss man sich halt auch freimachen, wenn das Geld dafür nicht da ist. Das finde ja. ich. Und das ist halt ähm, ist in der in der, ähm, A4-Szene schon manchmal ein bisschen schwierig, dass jemand sagt, boah, es ist alles viel zu viel. Ähm, ja, es kann sich halt nicht jeder alles leisten, verstehe ich, aber hm. dann muss man sich halt, wie ich das meine und wie wie ich das versuche zu darzustellen, einfach selber sagen, okay, ich reduziere mein Sammelgebiet und auch wenn ich das Set toll und schön finde, ähm, dann muss ich das irgendwie auf den Gebrauchtmarkt verschieben oder ähm, ich muss gucken, dass ich das halt darauf hinspare und in der Zwischenzeit nicht so viel äh, Lego kaufe oder mein, mein ganzes Sortiment ein bisschen enger schneiden, einfach weil es zu viel, das Angebot ist zu groß, was ein ja. Vor- und ein Nachteil ist. Man darf eben nicht dieser Completionist sein.
1: Genau, und das ist im Prinzip sollte das auch so ein bisschen das Fazit sein. Wie gesagt, ich habe Verständnis dafür, wenn einem das schwerfällt. Ich habe auch Verständnis total, wenn man heute so dahin guckt und sagt, wer soll das denn alles kaufen? Aber die Antwort auf die Frage ist halt niemand. Niemand soll das alles kaufen. Ihr müsst mhm. euch wahrscheinlich bei manchen Dingen einfach ein bisschen entscheiden. Und ähm, ja, dann gab es irgendwie Leute in den Kommentaren tatsächlich, die das so gesehen haben, als würde ich. Also es gab es halt irgendwie in beide Richtungen. Die einen haben gesagt, ich würde da jetzt Lego bashen, weil es zu teuer wäre und das wäre ja Quatsch. Und die anderen haben gedacht, ich würde Lego verteidigen, obwohl es so teuer wäre und man dürfte ja nicht kritisieren. Da war ja auch eben der Kommentar von Marius, den wir schon vorgelesen haben. Ähm, <lacht> Also, es sollte erstmal nur eine eigentlich eine, nüch eine nüchterne Beobachtung der Situation sein. Ja. Ähm, und ich ziehe daraus für mich eigentlich ein positives Fazit, dass man halt, also, was ich halt sehe, ist, es gibt immer mehr große Sets, ähm, dass. Aber gut, da gibt es dann wieder Leute, die sagen, ja, es ist ja alles viel zu teuer und es wird zu groß und lieber kleine Sets, aber wann immer kleine Sets angekündigt werden, schreiben die Leute auch, hey, wer will denn so einen kleinen Scheiß? Hätte man das nicht größer machen können? Also es wird halt in beide Richtungen wieder gerne und viel gemeckert. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Heute oh, ist auch nicht mein Tag, was den Faden behalten angeht. <lacht> also genau, äh, ähm, ich weiß es nicht mehr. Was ist Es ist,
0: ist, ist, ist doch nicht schlimm. Die, die, die anderen Leute können zurückspulen, können dann hier in die Kommentare schreiben, das wolltest du sagen übrigens. Genau. <lacht> ähm, ja. Vielleicht äh, nutze ich dann, äh, deinen äh, Faden nochmal, um ganz kurz zu äh, so sagen, äh, ähm, ja, heute mache ich aber Erata, äh, äh, immer 20 Minuten zu spät. Äh, der Deadpool Duck war 2017 und Sheriff Deadpool war 2018, die als äh, SDCC.
1: Die waren echt schön, beide.
0: ja, Wobei ich den Sheriff Deadpool, boah, den hätte ich so gerne, aber der ist so teuer.
1: ja. Übrigens äh, zu, dem, zu dem Artikel, zu den Preisen. Heinzelmännchen hat in den Kommentaren nochmal äh, ausgerechnet, wie viele Teile man jedes Jahr bekommen hätte und wie viel man dann pro Teil hätte bezahlen müssen. Ähm, das heißt, wenn ihr die Preise wirklich noch auf äh, ja, den Preis pro Teil runterrechnen wollt, könnt ihr das machen. Ich glaube, irgendwo in den Kommentaren hat auch schon jemand den Preis pro Kilogramm rausgesucht. Wahrscheinlich auch wieder Heinzelmännchen. Ich scroll gerade. Ja, tatsächlich. <lacht> ich baue die äh, Tabellen mal noch mit in den Artikel ein. Ist vielleicht auch gar nicht so unspannend. Aber ihr könnt dann sowohl den Preis pro Teil als auch den Preis pro Kilogramm euch noch raussuchen in den Kommentaren. Dann könnt ihr einfach die Preisentwicklung so ein bisschen beobachten. Ja, aber wie gesagt, weder will ich damit kritisieren noch irgendwas verteidigen. Es ging erstmal um die Beobachtung. Und äh, manchmal nervt es mich ein bisschen, wenn uns das eine oder das andere unterstellt wird und in den Kommentaren äh, gesagt wird, wir würden ja nur dies oder nur das. Aber nee, das, ist, das ist auch
0: ein Kompliment. Ja. Wir, wir dürfen das vielleicht, wir dürfen das nicht so nah an uns ranlassen.
1: Ja, es ist tatsächlich, also manchmal, ich kann da ja mal ein bisschen zu meinem Tag gestern eigentlich erzählen. Ich versuche jetzt gerade den Kommentar dazu rauszusuchen. Ähm. Genau, von, von Mann O'Brick war der Kommentar, der äh, geschrieben wurde, der am, am 1. Juli spätabends, ähm, da lese ich in der Regel keine Kommentare mehr und schalte ich auch nicht mehr frei, ähm, weil ich das halt den ganzen Tag über schon mache. Und dann habe ich das am nächsten Morgen gelesen und manchmal nimmt man sich so Kommentare viel zu sehr zu Herzen oder versteht sie böser, als sie vielleicht gemeint waren. Ähm, im Prinzip stand an einer Stelle drin, abschließend verweist der Artikel auf seine Unvollständigkeit, jedoch wiegt etwas anderes viel schwerer und macht ihn daher kaum aussagekräftig. Der Artikel ist inhaltlich sehr oberflächlich. Und ich habe an dem Artikel über eine Woche gearbeitet, immer mal wieder und ich denke insgesamt so sechs Stunden Arbeit sind da reingeflossen, ja. mit allem drum und dran. Und dann steht man morgens auf und liest so einen Kommentar als erstes. Ein Stück weit kann der Tag dann auch schon mal gelaufen sein, wenn man da nicht äh, sich, also ich habe da mittlerweile ein relativ dickes Fell, aber manchmal wenn man sich so Mühe gegeben hat bei sowas, ja, also wenn jemand einen kurzen Newsartikel oder so verreißt, aber wenn man halt mal lange versucht, so Zahlen zusammenzusuchen äh, und dann sowas liest, das äh, nimmt man dann auch schon mal übler auf, als es vielleicht gemeint war. Naja, ich... Äh bin da auch ein bisschen gegen, die, äh, gegen den Kommentar angegangen. Vielleicht auch ein bisschen zu sehr. Vielleicht hätte ich den einfach so stehen lassen sollen. Wie auch immer. Ähm ja, ich denke, wir haben den Artikel jetzt auch genug besprochen. Ich fand es einfach spannend, mal über dieses Thema Preisentwicklung zu sprechen. Äh, in den Kommentaren wurde dann auch sehr viel noch über das Thema ähm was macht eigentlich mehr Sinn, Preis pro Stein oder Preis pro Kilogramm? Darum sollte es in dem Artikel überhaupt nicht gehen, aber in den Kommentaren wurde es jetzt besprochen. Ähm, das Thema steht bei mir auch schon länger am Plan, dass ich mal über Preis pro Kilogramm und Preis pro Stein oder generell Preisbetrachtung von Lego-Sets schreiben möchte, aber das kommt dann ein andermal.
0: Ich fand, so, es war ein toller Artikel und ich habe den gern gelesen und ich habe den Vergleich sehr gerne gezogen. Ähm, aber ja, ja, ich würde sagen, wir, wir die gucken 10 mal. Euro
1: für das Kompliment überweise ich dir dann gleich.
0: Dankeschön. Ähm, ich, 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 ich würde die dann investieren in neue Lego-Star-Wars-Sets.
1: König der Überleitung, wirklich.
0: <lacht> 2020 ist es soweit. Äh, gibt wieder äh, neue Star-Wars-Sets. Nee, es
1: also, gibt ja noch dieses Jahr neue Star-Wars-Sets. Von denen haben wir stimmt. doch keine Bilder, im Gegensatz zu <lacht> denen von 2020.
0: Genau, das ist, was äh, sehr lustig ist. Und es wird äh, Obi-Wans Hütte und Luke's Lands wieder ja. Moment, finde ich... weil das nicht 2017 erst? Ja. Ah, okay.
1: Ich... Oh, wirklich, dass du das jetzt auch noch im Podcast sagst. Jetzt könnte ich in der Hasty in einen einstündigen Monolog übergehen, wirklich. Was denn? Ey, die Kommentare zu diesem Set. Nicht nur bei uns, also auch bei uns teilweise, teilweise auf Instagram, vor allem bei anderen Leuten auf Instagram und auf, in Facebook-Gruppen. Da werden zwei Sets vorgestellt, ja. Eins davon, was jetzt zum, ich glaube, fünften oder sechsten Mal, je nachdem, wie man es rechnet, äh, neu aufgelegt wurde. Ich glaube, es gab ist jetzt der vierte einzelne Landspeeder und mit den beiden Cantinas, die es gab, ähm, das sechste Modell des Landspeeders, wobei, glaube ich, zwei davon identisch waren. Ich weiß es nicht. Ja, aber es, also einmal wird das vorgestellt und ein Set, das es so noch nie gab. Es gab noch nie ein Set von Obi-Wans Hütte. Ich verstehe, dass das Leute nicht spannend finden, aber es gab objektiv betrachtet noch nie ein Set von Obi-Wan's Hütte. Dann werden also zwei Sets vorgestellt, eins, was ich schon mehrfach gehabt und eins, was völlig neu ist. Und alle Kommentare schreiben nur: "Oh Mann, was für eine Scheiße Lego wiederholt sich nur noch." Das verstehe ich einfach nicht.
0: Es ist einfach einfacher, äh, sich aufzuregen, als sich zu freuen. Also ich persönlich muss ja sagen, ähm, ich bin ein großer Fan der, äh, der Hütte von ähm, Yoda, auch wenn ich sie wieder auseinandergenommen habe, einfach weil ich sie viel, viel größer bauen will und ja. immer noch überlege, ob ich mir eine zweite holen soll oder ob, das, ob ich das lassen soll und mit anderen Teilen äh, agieren soll. Ähm, diese äh, Hütte von Obi-Wan erinnert mich stark ähm, an, an die Bauweise von Yodas äh, Hütte, auch wenn sie flacher liegt ähm, wenn sie ähm, nicht halt einen eigenen Untergrund hat, äh, wie, wie das bei ähm, der Hütte von Yoda ist. Ähm, ähm, trotzdem hat man viele, viele coole äh, Teile, wie zum Beispiel äh, den Trainingsdruiden, das Hologramm von Leia, ähm, mhm. die Blue Milk. Ähm.
1: Also vor allem also das Hologramm von Leia finde ich halt saugeil, dass das ja. jetzt kommt. Na, da das finde ich, das ist einfach so natürlich, also dafür kauft man sich nicht ein 30-Euro-Set, aber äh, wahrscheinlich ähm, kostet nachher allein das Hologramm von Leia bei Bricklink 5 Euro und ähm, der, der Rest ist dann günstig zu haben, obwohl die Minifiguren sind glaube ich auch zumindest zum Teil neu glaub, ich glaube ich habe sogar gelesen, dass die R2D2 ein neues, äh, neues Print hat teilweise, aber da bin ich mir nicht sicher, müsste ich jetzt meinen daneben halten, ich glaube Obi-Wan ist auch neu, nur Luke gab es halt so schon ja und im Landspeeder halt, gibt es halt Poncho Luke das ist eine, eine nette Idee von Lego für Lego um ähm, Minifiguren-Sammler dazu zu bringen, das Set zu kaufen. Weil Poncho Luke saß ja neben Landspeeder. Ist ja, glaube ich, äh, tritt, also hat nur super kurz Screentime in Episode 4 in einer ganz anderen Szene. Und ist ansonsten nur aus Konzeptbildern bekannt. Ist also so ein, eigentlich so ein Sammler-Ding. Ähm, und kommt jetzt hier einfach so wild in das Set reingestreut. Finde ich schlau.
0: Ich finde auch die äh, Höhle von R2D2 total toll.
1: Dein Ernst? Nein, nein. Das finde ich. Okay, gut.
0: Aber ich verstehe nicht, warum ja. in dem Set kein R2-D2 drin ist, aber da diese. Das sieht zumindest aus wie dieses Höhlenversteck, wo R2-D2 drin war. Oder ist es das Höhlenversteck von einem Java?
1: Ich glaube von einem Java, aber ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher. Immerhin ist es kein Stud-Shooter da drin, sondern nur so ein normaler. Weiß ich nicht, ist das hier so eine Droidenbetäubungskanone oder so? Ein Megafon mit
0: einem blauen Stud vorne drin.
1: Ja, ja, aber das nehmen die was auch, glaube ich, um die Droiden mhm, zu schocken. Ja,
0: genau. Ähm, ja. Tatsächlich muss ich aber also, ehrlich zugeben. Ich, also ja? Ich finde, ich persönlich würde mir das Set total gerne kaufen. Es ist zu teuer, um das zu machen, aber ich würde mir das Set total gerne kaufen, um das Hinterteil mit dem Vorderteil von meinem 2017er zu kombinieren.
1: Ja, also der ist tatsächlich im hinteren Bereich deutlich schöner als der alte dafür vorne nicht so gut gelungen. Also halt Sticker statt dieser rundgebogenen Tubes. Mhm. Ähm, ja, und das hat ja auch, äh, Max hatte das tatsächlich in den Kommentaren gefragt. Ich habe das auf Instagram nochmal aufgearbeitet. Also entweder ist irgendwas falsch gerendert oder eh eine ganz fuchsige Bautechnik mit neuen Elementen äh, zum Einsatz gekommen, weil oben die Plates, die oben drauf sind, ähm, so ein Stück weit nach hinten verschoben sind. Ja. Also schaut euch mal die Bilder an und wenn ihr nicht versteht, was ich meine, guckt mal bei Instagram, da habe ich einen großen roten Pfeil drauf gemacht. Ähm, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eine Idee habt, wie das gelöst sein könnte oder ob das einfach nur ein Rendering-Fehler ist, weil ich glaube, Lego macht ja keine Fotos von den eigenen Sets, sondern die werden ja digital gerendert im Prinzip. Mhm. Ähm, zwar fotorealistisch, aber halt eben nicht abfotografiert. Ja, also verstehen verstehe, ich will jetzt auch nicht gut heißen. Mhm. Ne, Moment. Doch, eigentlich schon ich bin hin und her gerissen. Also ich verstehe, wenn Leute sagen, oh, warum denn schon wieder ein Landspeeder? Aber manchmal muss man sich auch einfach bewusst machen, es gibt schlaue Menschen, der hat mal einen schlauen Satz gesagt, alles ist für jeden beim ersten Mal neu. Und genau so ist es auch mit Lego-Star-Wars-Sets. Sowas wie ein Landspeeder, sowas wie ein Millennium Falcon, sowas wie ein X-Wing, wie ein Snowspeeder, wie eine Slave One. Das sind ikonische Star-Wars-Schiffe. Und jeden Tag kommen auf der Welt irgendwo neue Leute aus den Dark Ages zurück, in jeglichem Alter, und fangen an, Lego Star Wars zu sammeln. Und jeden Tag gibt es auf der Welt irgendeinen 6- bis 12-Jährigen, der von seinem Vater oder von seiner Mutter zum ersten Mal die Original-Trilogy gezeigt bekommt und auf einmal ein krasser Star-Wars-Fan ist, und Bock hat, Star Wars-Spielzeug zu haben, auch zu der Original Trilogy. Und nur weil wir schon seit Jahren Lego Star Wars sammeln und halt schon fünf Landspeeder haben, heißt es ja nicht, dass Lego nicht nochmal einen neuen bringen kann. Weil es gibt halt auch jetzt schon wieder Leute, die neu angefangen haben zu sammeln und denken, Mensch, so ein Landspeeder, der wäre ja cool. Natürlich können die sich auch den Alten auf dem Gebrauchtmarkt kaufen, aber das ist natürlich nicht Legos Ziel. Lego will die Dinger selber verkaufen. Deshalb wird es immer wieder so sein, dass es immer wieder Neuauflagen gibt. Das ist für Sammler zwar uninteressant, aber diese Sets richten sich dann einfach nicht an Sammler. Das ist dann einfach ein Spielzeug oder was für Neueinsteiger. Sets, die sich an Neukunden richten. Das schreibt bestimmt wieder jemand in die Kommentare, was mir Lego dafür bezahlt hat, dass ich das sage. Aber ich manchmal geht mir halt das Genörgeloch auf die Nerven. Dass ich mhm. halt, weißt du, dass halt immer so ausgewählt genörgelt wird. Weißt du, da kommen zwei neue Sets raus, eins davon ist wirklich neu, hat ein paar coole Teile und dann wird gesagt, Lego wiederholt sich immer nur.
0: Das Ding ist, und das finde ich tatsächlich auch ein bisschen berechtigt bei der Kritik, ähm, die, die, äh, die, der Luke's Landspeeder, ähm, also die äh, 75173, ähm, ja. die ist gerade, gerade vom Markt. Also von aus dem Lego Store. Ähm, ja, bisschen,
1: also fast ein Jahr jetzt, ne? Glaube ich. Nee. Und nicht?
0: Nee, Anfang des Jahres hat also, man den noch gekriegt, bin ich mir okay, ganz man, sicher. Okay,
1: aber. Okay, man darf aber auch nicht vergessen, bis das Ding hier auf den Markt kommt, dauert es ja auch noch ein halbes Jahr. Ja,
0: aber du hast halt ähm, jetzt noch zum Beispiel im Lego Store, es ähm, steht zwar altes Produkt, aber du hast immer noch den Button äh, Einstellung in Kürze dabei. Ähm, also so, so so, lange ist das. Äh, nicht mehr überarbeitet worden zumindest. Ähm, und ähm, die, die, dieses Set ist halt noch in den Köpfen richtig gut drin. Mhm. Und man weiß, dass es dieses Set, also wir wissen alle, dass dieses Set jetzt ein paar Jahre, seit 2017 glaube ich, gab. Und es gibt ganz, 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 ganz viele Sachen, die ikonisch sind und noch nie vorkamen oder Ewig nicht mehr gemacht worden sind. Richtig. Und ja, ich verstehe dich und ich gucke mir den neuen Landspeeder an und denke mir so: Boah, die ist schon, die ist schon richtig verdammt geil. Ähm, also ich finde gerade das Heck halt, wie gesagt, super mhm. gut und ich würde den total gerne ähm, äh, haben, um mir den mit dem anderen äh, zusammenzumodeln um mein eigenes äh, äh, Mod daraus zu machen oder Mod. Ähm, und äh, finde das cool und ich finde auch ganz toll, dass gleichzeitig ein Set ähm, ähm, benannt wird, was äh, noch gar nicht äh, ähm, verfügbar war. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, es kommen drei Sets raus oder vier Sets wahrscheinlich nächstes Jahr, äh, die Mikrofighter sind, die nicht in meiner Sammlung sind. Äh, Dazu gehören, die ich halt, wenn mhm. überhaupt, nur dann nehme, wenn da ähm, tolle Figuren dabei sind. Ähm, mhm. Dann wird es ähm, zwei oder drei Sets geben, die drei Plus sind, wo Teile drin sind, die ich Vier Plus. Ja, oder vier Plus, genau.
1: Aber bisher nur eins angekündigt. Aber sprechen wir gleich noch drüber.
0: Ja, aber das ist ja meistens im Jahr sind ja drei bis vier Stück äh, für vier Plus, die so rauskommen. Hm, also, ja, Star
1: Wars, also Star Wars gibt es ja erst seit letztem Jahr überhaupt vier Plus Sets oder seit diesem Jahr überhaupt vier Plus Sets, ja. deshalb
0: ja, aber ich gehe mal davon aus, dass es das auch nächstes Jahr so sein wird, äh, um diese Kids halt ähm, äh, auch mit abzuholen. Ähm, dann wäre mir doch lieber gewesen, die hätten so ein 4-Plus-Set äh, mit einem Landspeeder genommen, damit die ganz neuen Kiddies äh, reinkommen können. Und die a müssen halt dann entweder auf ein zweites Mal gucken und noch ein Jahr warten oder anderthalb.
1: Ja, aber es will, also du hast einen zwölfjährigen Sohn, der gerade Star Wars gesehen hat. Kannst du dem ein 4-Plus-Set in die Hand drücken? Das glaubst du doch selber nicht. Nee. Da hat er keinen Bock drauf. Nö. Und auch ein Achtjähriger hat schon keinen Bock mehr auf ein 4-Plus-Set.
0: Aber wir haben doch gerade so viele Landspeeder gehabt. Also wir haben den Solo-Landspeeder aus dem Film. Ähm, wir haben moller Ja, Moment, aber Solo
1: interessiert die Leute ja nicht. Also es ist halt nicht Original Trilogy.
0: Ja, aber den 12-Jährigen kannst doch, du Der 8
1: oder der Zwölfjährige, der möchte doch das Fahrzeug haben, mit dem Luke Skywalker gefahren ist.
0: Wenn das nicht rausgekommen wäre, meinst du, er hätte gesagt: Oh, schade, dass es all diese tollen Sets gibt, die es jetzt gerade gibt, aber den Landspeeder ausgerechnet nicht?
1: Nein, natürlich nicht. Aber wenn er die Wahl hat zwischen, also ganz ehrlich, so wie Solo angekommen ist, ne, an den Kinokassen und mhm. bei den Leuten, setzen sich momentan wenig Väter oder Mütter mit ihren Kindern hin und sagen: So. Heute fürchte ich mal an das Thema Star Wars ran und wir fangen an mit Solo-A-Star-Wars-Story. Das macht niemand. Die Leute setzen sich entweder hin und sagen, wir fangen an mit Star Wars und wir fangen an mit Episode 1. Oder setzen sich hin und sagen, wir fangen an mit Star Wars, wir fangen an mit Episode 4. Ja. ja. Und das sind doch dann die Filme, vor allem die alten, zu denen es immer Also, es gibt viele alte Fans und da kommen auch immer wieder neue dazu. Und deshalb verstehe ich, dass man da die ikonischen Dinger sich raussucht. Also na natürlich hätte, würde niemand hinkommen und sagen, ja, aber also kein Achtjähriger sagt dann, ja, schade, dass es den Landspeeder nicht gibt. Aber wenn der die Wahl hat zwischen Han Solos Landspeeder und dem hier, dann nimmt er den hier. Weil er den halt im Film gesehen hat. Ja.
0: Ja. Und weil damit der die, coole wenn er die Sky Wahl hat, erfährt. Aber du schränkst halt die Wahl für diejenigen, die schon Lego ähm, besitzen, ein.
1: Aber was vermisst du denn jetzt? Also wo, sag mal eins von den bin, Sets.
0: Bin, 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 jetzt gehen wir davon aus, 2017 war unser Achtjähriger ähm, am Start und hat sich äh, ähm, den, Land, äh, den, den uh, Landspeeder von Luke gekauft und mhm. ist jetzt ähm, äh, 2010 Ja, und er freut sich auf die äh, auf das nächste Jahr ähm, seiner neuen äh, seiner neuen Sammlung, ähm, die er jetzt seit zwei Jahren hat, wieder was Neues hinzuzufügen. Und dann kommt Lego und sagt, ja, weil dein Bruder jetzt auch gerade acht ist und zum ersten Mal ähm, Star Wars geguckt hat, bringen wir nochmal einen Lance wieder raus, der viel cooler ist als den den, 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 den du hattest, zumindest hinten. Aber vorne ist der andere ist deiner cooler. Aber hinten ist der von deinem Bruder viel viel cooler. Jetzt kauft ihr das
1: Ja, ich verstehe ja auch, warum Leute nörgeln, dass es sich wiederholt. Aber also was, was fehlt dir denn jetzt? Weil Also es schreiben mir ja Leute, sie wollen irgendwie den ARC 170 oder so. Ähm, dann, ganz ehrlich, wen fragt man auf der Welt oder wie viele Leute fragt man auf der Welt, sagen, nenn mal dein liebstes Star Wars Raumschiff wo die sagen, ah ja, der AEC 170, das ist, <lacht> das
0: ist mein Lieblings-Star Wars Raumschiff. <lacht> Aber es, zum Beispiel, wir haben sowas jetzt wie den Buildable Dubeck. Wir hatten aber früher eine ja. ost isley kantina die richtig geil war. Jetzt haben wir ja. eine Moss-Isley-Kantine, die pff, ist. Ähm. Genau, Lego geht
1: immer mehr, also Lego geht immer mehr in Richtung der Extreme. Das ist was, was mir schon häufiger aufgefallen ist. Es gibt immer viele kleine Sets, gerade am Anfang des Jahres, weil da ist gerade Weihnachten vorbei, niemand mhm. schenkt oder kauft was groß ist. Dann gibt es sau viel Kleinkram. Also auch alles, was jetzt für Januar 2019 angekündigt ist, das sind ja Sachen im Bereich bis 30 Euro.
0: Hm?
1: Darüber hinaus geht ja, glaube ich, keines dieser Sets. Vielleicht eins bin ich mir nicht ganz sicher. Es gibt ja keine Details, aber ja. realistisch alle 30 Euro maximal, vielleicht 40. Also nur Kleinkram. Und auf der anderen Seite geht es hoch so, ja, übrigens, wir bringen jetzt einen Sternenzerstörer für 700 Euro raus für die krassen Fans. Ich glaube, diese mittleren Sets wie die Cantina zum Beispiel, dass die nicht gut genug gelaufen sind. Also zumindest gab es da einige Interviews von Lego- Verantwortlichen und Managern, die gesagt haben, dass sie wieder mehr in Richtung von kleinen Sets gehen wollen, weil die sich einfach im Alltag besser verkaufen. Sicherlich nicht bei den erwachsenen Lego-Fans, aber bei den Kids und bei Tante, Onkel, Oma, Opa.
0: Ich habe das schon mal gesagt. Ich fände dieses System richtig geil, wenn sie das machen würden, ähm, wie ich das damals, als die Cloud City äh, auseinandergenommen haben. Ähm vorgeschlagen habe. Es gibt eine Freezing Chamber. Gib mir doch einfach ne, äh, das nächste Set ähm, mit äh, der, der der Kampffläche äh, für den Todesschirm. Wir haben jetzt die Escape vom, äh, äh, vom Todesstern. Mhm. Äh, <lacht> Escape vom, Escape
1: vom Todesstern.
0: <lacht> ähm, das sind kleine Sets, Gib mir dafür ganz viel, da, davon ganz viele, dass ich mir schöne kleine Dioramen nebeneinander stellen kann, genau, die sich das, äh, ähm, ähm, aneinander passen. Aber wenn du das
1: machen sie ja gerade im Bereich Harry Potter. Also das ist ja schon auch so ein bisschen so ein Pilot-Ding.
0: Sie, sie ja können es ja. Das ist ja nicht das Ding, dass sie es nicht können. Die, die, die Freezing Chamber ist eins der geilsten Sets. Ich finde, ähm, das ist zehnmal geiler als äh, äh, das, Vader's das Transform Transformation, was ich trotzdem gut finde. Aber es ist ein richtig geiles äh, äh, Set gewesen. Und Moment, du
1: findest Darth Vader's Transformation nicht gut?
0: Nicht so gut wie die Freezing Chamber.
1: Hm, ich finde die ungefähr gleich.
0: Ich nicht. Aber. Okay. Nicht ich, der Punkt. <lacht> nee. Ähm, ich ich finde die Funktionen einfach durchdachter bei der Freezing Chamber. Ähm, hm. Und man sieht halt auch, wie in der Cloud City, das, ähm, der Modus Operandi dieser Funktion. Geändert wurde zu einem einfacheren äh, Bauwerk. Wobei das ja das teurere äh, Set ist, was im Prinzip auch viel mehr Teile umfasst. Warum macht man es denn nicht auch so cool wie beim ersten Mal? Und das ist dieses, dieses Ding, was ich immer see, was ich momentan sehe, gerade zumindest im Bereich Lego Star Wars, weil das mein Fokus äh, ist. Ich finde, dass die Schritte teilweise zurückgehen. Jetzt sehen wir hier bei dem Lux-Landspeeder Luke, äh, genau zwei Punkte, die halt auseinanderdriften. Vorne ist das Ding ähm, mit Stickern geregelt. Ist echt schade. Diese Tubes waren wirklich cool gemacht. Ähm, und hinten dafür haben sie sich noch viel mehr in Details verliebt. Ähm, haben eine alten, eine Halterung ähm, für, für den Blaster und sowas äh, integriert. und sowas. Sau
1: coole Sitze haben sie reingebaut.
0: Super geile Sitze. Ähm, das ganze Heck sieht wirklich ab der Windschutzscheibe grandios gut aus. Aber mhm. vorne kriegen sie es nicht hin, dieses Niveau zu halten, obwohl sie eine Vorlage haben, die besser war. Und ich verstehe nicht, warum Lego nicht sieht, ey, das war gut, das ändern wir nicht mehr. Dafür verbessern wir es hinten. Und ein, dieses Set ist ein Beispiel für drei Clashes auf einmal. Vorne nicht verbessert, äh, vorne verschlimmbessert, hinten ähm, äh, toll verbessert und insgesamt, das Set ist zu früh. Das hätte noch ein Jahr oder so locker, 2021 hätte das, mhm. das Set rauskommen können. Und dafür gibt mir mehr Judas äh, äh, Obi-Wans Hütten, äh, die klein sind, äh, die aber so ein Gimmick haben wie Blue Milk äh, die so ein Gimmick haben wie ein äh, Trainingsdruiden und so weiter. Gib mir doch einfach ein Set, wo Han Solo und äh, Chewbacca Schach spielen. Aus dem äh, 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 etwas aufgeblasen aus dem Millennium Falken. oder vielleicht auch der gleichen Größe wie im Millennium Falken oder sowas. Mhm.
1: Ich, ich, ich weiß halt nicht, ob es bei, ob's bei Star Wars halt so ein Sonderthema ist. Ist halt echt schwierig. Weil ähm, bei Star Wars weiß man ja zumindest, dass Disney da immer extrem viel reinredet in die Release-Politik und immer extrem ähm, mitdiktieren will, was da denn genau auf den Markt kommt. Äh, Disney pusht da auch extrem die Original-Trilogy-Sachen. Und ich weiß halt nicht, ob es da vielleicht Absprachen mit anderen Spielzeughändlern gibt. So, so nach dem Motto, äh, ja, also Hasbro bringt jetzt übrigens das und das raus, deshalb müsst ihr jetzt das und das rausbringen, damit es nicht zwei Landspeeder gerade gibt oder so. Keine Ahnung. Ähm. Ich will auch nicht hier immer die, die Position einnehmen, dass ich Lego verteidige. Ich finde nur, dass wenn zwei Sets vorgestellt werden und eines davon, was komplett Neues ist, dann finde ich schade, überall nur zu lesen, dass Lego sich nur wiederholt. Ja, ich finde den Landspeeder auch nicht toll. Also abgesehen halt von dem, dem hinteren Teil, den finde ich gut. Und ja, ich finde das Ding auch viel zu früh und mich interessiert ja auch einfach nicht. Ich kaufe den wahrscheinlich irgendwann mal günstig wegen der Minifigur, weil ich den äh, Poncho-Look haben will. Und der Rest ist dann halt ein Teilespender oder man baut halt einen Mod, um äh, einen eigenen Landspeeder zu haben, der dann richtig cool aussieht. Ähm
0: ich aber findest du den Jodas Hütte so, äh, so gelungen, dass ähm, die, das Nein, aber ich will doch auch keine Jodas. Verstehst du, ich bin doch äh, nicht der, der Jodas Hütte kaufen soll. Entschuldigung. Ja,
1: also ja, aber Ich Hütte will
0: doch was kaufen. Ich will. Auch als A-Voll Lego Star Wars kaufen.
1: Ja, aber das.
0: Auch für 30 Euro.
1: Ja, aber du Da musst du doch jetzt auch mal zugeben. Wir haben wir führen jetzt echt eine sehr persönliche Diskussion hier. Ich finde das ja gut.
0: L ähm, lass, lass ruhig, ich bin da nicht abgeleitet. Nee, den, nee, nee, den nee, also ich, ich meine jetzt auch
1: nicht, dass wir uns auf persönlicher Ebene angreifen, sondern dass wir beide halt miteinander diskutieren und normalerweise <lacht> sind wir uns ja oft einig. Ja. Musst du nicht zugeben, dass deine Art und Weise. Star-Wars-Produkte zu konsumieren oder Lego-Produkte zu konsumieren, nicht unbedingt typisch ist für viele a -Vols? Findest du nicht, dass du dich für Sets begeistern kannst, die viele andere a total scheiße finden? Ja, das stimmt. Also du hast ja schon sehr, ne, oft eine sehr kindliche Herangehensweise an solche Sachen. Und es gibt ja ganz viele a die sagen, ja, die ganzen Kleingraben interessiert uns gar nicht. Ähm, Viele davon sind dann zum Beispiel Minifiguren-Sammler und da ist Lego dann natürlich fuchsig und sagt, naja, gut, wenn ihr Minifiguren sammeln wollt, dann schmeißen wir halt einen exklusiven Look in diesen Landspeeder rein. Mhm. Dann müsst ihr halt leider den sechsten Landspeeder in eurer Sammlung <lacht> haben. Ist uns doch egal. Natürlich ist das, das kann man scheiße finden, aber auf der anderen Seite, wenn jetzt keine neue Minifigur drin gewesen wäre, würden alle Leute sagen, ja, es ist nur recycelte Minifiguren, es gibt nichts Neues. Also, es gibt halt immer was zu meckern. Und an dieser Obi-Wans-Hütte, finde ich, gibt es jetzt mal eben nichts zu meckern, weil selbst wenn man die persönlich nicht mag und wenn man die langweilig findet, dann muss man doch sich eingestehen, dass man vielleicht dann nicht die Zielgruppe ist in dem Moment. Und ja, natürlich hätte man Obi-Wans Hütte auch in Minifigure Scale in richtig groß bauen können und cool und verschlossen und mit viel mehr Funktionen, aber dann kostet die halt 80 Euro oder 90 Euro oder 100 Euro und halt nicht 30. Und 30 ist schon arg überteuert für das Ding. Obwohl immerhin vier Minifiguren drin sind. Ach, es ist ein schwieriges Thema. Ich will auch den Leuten nicht über den Mund fahren und sagen, sie sollen keine Kritik äußern. Ich freue mich ja über Kritik. Ich freue mich ja, wenn Leute mitdiskutieren. Ich finde es, also ich gucke jetzt mal gerade durch die Kommentare durch. Hm. Ja, also zum Beispiel der erste Kommentar von Max. Benz sieht aus wie Jo. Das Hütte ihn schlecht. Da musste ich ja auch tatsächlich lachen. <lacht> Ich verstehe das schon. Ähm, ich finde halt auch, also mir gefallen genau die Dinger, die ihr auflistet. Äh, Leia, Hologramm, Trainingsdruide, blaue Milchtüte. Ja, blaue Milchtüte ist eigentlich egal, weil es sind einfach nur zwei hellblaue Steine. Aber halt Leias Hologramm und der Trainingsdruide sind halt wirklich neu. Die kann man halt cool in andere Sachen integrieren. Ähm, dafür finde ich es halt auf jeden Fall praktisch.
0: Das, ähm, das, das, das Ding ist halt, ähm, alleine, dass sie an dieses Blue Milch, an die blaue Milch gedacht haben, sieht ihr man zeigt ja drin so, ey, wir sind auch Star Wars Fans, wir wollen gerne äh, äh Fanservice bieten.
1: Ja, natürlich, da sitzen ja auch die Designer, ich glaube, da sind auch krasse Nerds dabei, die sitzen ja. da und sagen, wir haben richtig Bock und dann kommt Lego und sagt, ja, aber das Ding soll nur 200 Teile beinhalten und 30 Euro kosten. Macht was draus und Spielfunktionen bieten für Kinder. Also ich glaube, da schlagen immer zwei Herzen in der Brust, auch von den Designern und auch bei Lego mhm. sicherlich. Also auch Lego versucht da Spagat zu machen. Weil natürlich wissen die, dass es Minifiguren-Sammler gibt, dass es erwachsene Lego-Fans gibt. Aber wenn Lego auf einmal sagt, hey, wir bringen jetzt übrigens nur noch detaillierte Modelle raus, die dann alle 20, 30, 40 Euro teurer sind als der kleine Kram, den wir rausbringen könnten, und ähm, bringen jetzt Sets für die Sammler raus, die seit 2020, oder seit 1999 sammeln. Deshalb brauchen wir jetzt mal einen UCS Landspeeder oder äh, UCS Star Destroyer Venator-Class oder so, wo sich sicherlich ein paar Leute krass freuen würden. Aber das haben wir auch schon mehr oder habe ich schon mehrfach gesagt, die Dinger würden floppen, was die Verkaufszahlen angeht. Das war schon beim B-Wing so. Der B-Wing ist noch ikonischer als ein Venator-Class Star Destroyer. Ja. Und der hat sich einfach nicht verkauft. Und es gibt dann bestimmt tausend Leute weltweit, die freuen sich wahnsinnig darüber so ein Ding kaufen zu können. Aber halt eben vielleicht dann nicht mehr. Oder halt nicht genug mehr, als dass es sich lohnen würde für Lego. Und deshalb wird alles wieder neu aufgegossen. Wir können da jetzt noch ewig drüber diskutieren. Ich
0: ich, ich finde halt bis ich find jetzt zum Beispiel in diesem Jahr, ähm, wenn, wenn wir wirklich uns nur auf äh, ähm, das Jahr 2019 ähm, beschränken, da hatten wir ähm, ein paar teure äh, Sets mit Darth Vader's Castle. Jetzt nur ähm, Star Wars, meinst du? Nur Star Wars, genau. Wenn wir mhm. nur mal um dieses äh, Thema äh, uns drehen, haben wir äh, Darth Vader's Castle und die Tente vor, Was teure Sets sind. Mhm, ja, ähm, das stimmt. Das, das sind ähm, Darth Vader's Castle würde ich mir tatsächlich noch gefallen lassen. Ist mir fast ein bisschen zu klein. Finde ich aber schön. Die Tente ist mir persönlich egal, weil das ist ja wieder dieses mini scale thema Finde ich, ein geiles Set, ist ein tolles Set, ist halt nichts für mich. Drauf. Da können wir einen Haken dran machen. Aber ansonsten
1: finde ich. <lacht> Drauf. Können wir einen Haken dran machen?
0: Ansonsten finde ich, ähm, diese Anniversary-Sets sind alles Remakes. Mhm. Ist keine. Das beinhaltet keine äh, qualitative Einschätzung. Ich bin ja sehr begeistert von Anakin's Spot Racer, obwohl ich ähm, eigentlich nie einen Pod Racer haben wollte. Aber jetzt finde ich den ganz geil ähm, und bin damit sehr glücklich. Ich finde, bei der, äh, die Slave One ist gut gelungen für das, was sie ist, für so ein 120-Euro-Set. Ähm, es ist gut gelungen ähm, und gerade für die Leute, die keine ja, kein UCS äh, 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 Slave One haben. Ein tolles Ding. Ist aber auch schon das vierte Mal jetzt draußen oder so. Vierte oder fünfte Mal? Ja, okay, aber dann. Aber guck mal, in 20 Jahren. Weißt du, was ich meine? Ja. Ein Landspeeder hast du. W wann wann war, die, war die Slave One draußen? 2014 ist die, glaube ich, rausgekommen? Muss ich mal gerade in, in unsere tolle UCS-Liste äh, ähm, rein? Die Slave
1: One, nee, die war 2015 oder 16, glaube ich sogar, oder?
0: Doch schon so spät
1: gerade auch. Die lädt leider immer so lange, wenn man eingeloggt ist, weil dann der Cache nicht funktioniert. Ja. Äh, 2015. Januar 2015.
0: Und wir haben jetzt 2019 ähm, gegen... Äh, wir reden jetzt über ein UCS set und ein ähm, 120-Euro-Set, was ja noch eine andere Qualität hat. Ähm, stattdessen haben wir aber jetzt einen Landspeeder ähm, von 2017. Ähm, zu 2020 einen neuen Landspeeder. Das sind drei Jahre versus vier Jahre. Verstehst du, was ich meine? So ein Jahr nach hinten ist okay. Das ist das, was mich halt ärgert. Oder was mich. Nee, ärgert ist. Dass wir es ist zu früh. Es ist einfach fucking zu früh. Ich habe fucking gesagt, wir müssen äh, ein Explicit Tag machen. Es tut mir leid. Fucking ist übrigens ein, äh, eine Stadt hier in Bayern. Ähm, gibt ein sehr schönes äh, Bi hier, heißt Fucking Hell.
1: <lacht> gibt's wirklich?
0: Ja, gibt's wirklich. Es ist Witzig. ein Exportschlager nach Amerika ohne Ende. Glaube ich, ja. ja. Ähm, ich, genau das, was du vorgelesen hast von Max, ist halt auch so ein Punkt. Es ist Jodas Hütte in schlecht. Die, die Hütte ist nett. Es ist nett. Es ist keine geile Hütte. Jodas Hütte ist ziemlich cool. Sie ist zur Hälfte und man braucht zwei davon, damit es eine gute Hütte ist. Ähm, aber das hier ist halt wirklich so ein, ich baue ein Quadrat. Vielen Dank. Ja, aber
1: wenn man, man braucht dafür zwei, um aber dann kostet es halt 60 Euro, nicht mehr 30. Und dann schenkt das nicht mehr Tante, Onkel, Oma, Opa eben. Ja, aber durch es funktioniert halt für ein
0: Kind. Es fun funktioniert für ein Kind, funktioniert die halbe Hütte von, äh, Yoda. Für einen a -Voll, der baut sich halt einen Baum da hinten dran. Ist ja das, was ich machen will.
1: Ja, aber das kann er doch dann auch machen.
0: Ja, also, aber bei dem, ich verstehe bei diesem Obi. Ich glaube, Obi wir überschätzen unsere Rolle. Nein, die, 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 die überschätzen alle a -Volls. Ja. Der, 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 das, was ich meine, ist halt, ja, es ist für Kinder geeignet, aber es ist doch nicht das Tollste der Welt für Kinder, wenn du jetzt Obi-Wans Hütte dem da hinstellst und die so aussieht.
1: Nee. Also deshalb glaube ich auch, dass der Landspeeder sich besser verkaufen wird als Obi-Wans Hütte. Obwohl er die zigste Neuauflage ist.
0: Ich hätte schon gerne einen Einblick in die Verkaufszahlen von Lego. Ja, hätte
1: ich auch gerne. Da könnte man viel besser mal argumentieren. Ja, ich, ja wir haben jetzt auch wirklich sehr lange drüber gesprochen. Ähm, vielleicht sollten wir da langsam mal einen Deckel drauf machen auf das ja. Thema. Ihr seht, das ist nicht ganz so leicht. Wir sind uns da auch nicht, äh, nicht ganz einig intern. Ähm, ist ein schwieriges Thema. Ich persönlich freue mich, dass überhaupt was gezeigt wurde. Ich hätte nicht damit gerechnet. Das war sehr überraschend, dass die Bilder gezeigt wurden. Ähm, und ich würde dann jetzt gerne noch über die weiteren Sets sprechen, die angekündigt sind für ja. Januar 2020.
0: Bevor du das machst, als Letztes äh, noch ähm, Es sind ja nun mal auch nicht die äh, 8- oder 9- oder 10- oder 11- oder 12-jährigen Kids, die ähm, Kommentare auf Instagram oder in unsere Kommentare oder so posten. Von ja, daher unsere
1: Kommentare nicht auf Instagram, vielleicht schon.
0: Okay. Aber äh, ich ich glaube tatsächlich, dass sich die Meinung eher bei den älteren Leuten äh festigt, ja. wenn was doof ist. Ja. Als bei den also ich so. kann
1: auch sagen, also ich freue mich auf äh, auf alle Minifiguren. Ich finde Landspeeder total langweilig und äh, finde aber auch Obi-Wans Hütte an sich als Bauwerk nicht so spannend. Aber
0: magst du mir dann das Heck von deinem Landspeeder geben? <lacht>
1: Kannst ja dann den ganzen Landspeeder haben, dann klaue ich nur den Poncho-Look daraus. <lacht> Alles andere ist mir auch egal. So, dann können wir ein bisschen über die Gerüchteküche sprechen. Ähm, die Gerüchteküche ist nicht ganz neu. Diese Liste, über die wir jetzt sprechen werden, die existiert schon seit vielen Monaten. Das Problem war, bisher hatte ich für mich keinen Grund anzunehmen oder keine. Ähm, oder ich war mir einfach nicht sicher, dass diese Liste, Liste authentisch ist. Es waren neun Sets aufgelistet und unter anderem waren eben zwei der aufgelisteten Sets, hießen. Obi-Wans Hütte oder also Obi-Wans Hut und Landspeeder, in Klammern, no idea who. Also keine Ahnung, von wem der Landspeeder war. Mhm. So, ähm, diese Liste ist im Prinzip eine Liste von Arbeitstiteln, Code und ähm, Codenamen und Beschreibungen, mhm. also nicht irgendwie konkrete Details, aber dadurch, dass wir jetzt gestern im Prinzip angekündigt bekommen haben, Obi-Wans Hütte und Luke's Landspeeder äh, mit den richtigen Set-Nummern, kann man davon ausgehen, dass eben auch der Rest dieser Liste authentisch ist, die da seit Monaten eigentlich durchs Netz wabert und deshalb habe ich das heute nochmal zusammengefasst. Mhm. Es wird drei Microfighter-Sets geben. Ähm, zwei einzelne, nämlich zum einen Ferry Microfighter und Oslo Tram Microfighter. Bei Ferry Microfighter weiß man im Prinzip gar nichts. Äh, wurde spekuliert, dass es ein AT-Hauler sein könnte. Allerdings glaube ich nicht dran, dass noch irgendwie Solo-Sachen rauskommen. Bei Oslo-Tram wurde eine Zeit lang gedacht, es würde sich um hier den Conveyex-Train handeln, was mhm. irgendwie Quatsch wäre. Ähm, und mittlerweile gibt es auch eigentlich ziemlich gesicherte Infos darüber, dass Oslo der Codename für Kylo Ren in Episode 9 ist. Das heißt, es könnte irgendein Fahrzeug von Kylo Ren sein, was da als Microfighter rauskommt. Welches auch immer. Mhm. Ähm, cool finde ich eigentlich äh, 75265 Banta vs. Skyhopper Microfighter. Das äh, schlägt ein bisschen in die Kerbe von dem letzten Microfighter-Set mit dem Duback versus äh, Escape Pod. Mhm. Und? Ich glaube, es ist der erste Lego Banta, oder?
0: Nein. Echt?
1: Ich dachte, es gäbe schon einen. Nee, ich glaube nämlich, es gab keinen. Okay. Es gab mal einen in einem äh, Videospiel. Und es gibt Mox.
0: Gab's es nicht bei, in, in dem Hoss äh, UCS ein Banter?
1: Was soll Oder denn Banter auf Hoff machen. Banter ist auf Tatooine. Google mal Banter. Damit sind Sandleute... Ah nein! Welt. Sandleute reiten auf Bantas. Ja,
0: ja, ja. Ich habe den verwechselt mit dem Wumper. Ah, okay. Entschuldigung. Denkfehler.
1: Okay. Dann hast du... Das ist tatsächlich ganz äh, richtig. 2015 gab es mal eine äh, kurze ähm, Videoanimation, irgendwie äh, von irgendwie Lego Star Wars in die Videoanimation. Und da drin war bei 10 Sekunden kurz ein Banter zu sehen. Als Big Fix, sage ich mal, im weitesten Sinne. Also ausgearbeiteter Lego Banter. Und da gab es dann damals auch auf Lego Blogs ähm, Berichte darüber dass der bestimmt bald als Minifigur rauskommt oder halt als Figur, der ist nie erschienen. Es gibt den halt nur in dieser Form hm. da drinne. Ganz lustig. Naja, jetzt wird halt Microfighter geben. Ich finde das ganz süß, weil mir gefällt auch der Duback microfighter ganz gut, weil im Prinzip ist er ja Minifigure-Scale, ist gar kein Microfighter, sondern einfach hm. ein Du-Bag, so groß wie ein Doobank ungefähr sein sollte. Bei einem Banter könnte man das wahrscheinlich fast so ähnlich machen. Der Pott ist halt recht klein. Ja, der Pot ist total klein, aber der banter äh, der, der Dubek passt halbwegs. Der Banta hm. wird wahrscheinlich auch ein bisschen zu klein sein, weil ich glaube, Bantas sind noch mal größer als Dubeks, aber ich weiß es auch nicht. Ich bin kein, äh, Profi, was die Tierwelt in Star Wars angeht. Dann gibt es zwei Battle Packs, oder soll es angeblich zwei Battle Packs geben. Einmal Brooks Battle Pack. Brooks ist wieder ein Codename für entweder ein oder mehrere Charaktere aus Episode 7. Es gibt da Gerüchte, dass es sich dabei um die Knights of Ren handeln könnte. Mhm. Das ist nicht ganz so sicher wie das mit Oslo und ähm, Kylo Ren. Aber wäre natürlich cool, wenn es einfach ein Battlepack mit den Knights of Ren gäbe. Mhm. Das wäre eine günstige Möglichkeit, sich die anzuschaffen. Und da haben eh so viele Leute Bock drauf. Ähm, aber mich würde es ein bisschen wundern, ehrlich gesagt. So coole Minifiguren alle in ein Set packen, für wenig Geld anbieten, ist eigentlich gar nicht Legos Ding. Aber wäre ja ganz schön. Ja. Oh, und dann gibt es noch ein Project Huckleberry Battlepack. Huckleberry ist der Codename wiederum für die Live-Action-Serie The Mandalorian. Die kommt ja dieses Jahr noch bei Disney Plus an den Start. Das heißt, es wird auf jeden Fall ein Lego-Star-Wars-Set zu The Mandalorian geben. Dann 75268 wird ein 4-Plus-Snowspeeder. Also so wie zuletzt hier A-Wing, Tie-Fighter und X-Wing mhm. aus der 4-Plus-Serie kamen. Und dann das äh, einzige Set was noch übrig bleibt, abgesehen von halt Obi-Wans Hütte und Landspeeder, über die wir schon gesprochen haben, wird Obi-Wan vs. Anakin. Und wahrscheinlich kann man davon ausgehen, ähm, dass es hier um das Duell auf Mustafa geht und das ist halt irgendwie so ein kleines Duell-Set. Entweder wie so ähm, hier dieses Episode 7-Set äh, mit Rey versus Kylo Ren. Wie hieß das nochmal?
0: Um. Ähm... Ich finde das super, das Set, aber ich, mir fällt es nicht ein.
1: Äh, ich habe es jetzt gleich hier in meiner Liste. Wenn ich schneller wäre beim Raussuchen. Bin ich denn doof? Duell at Starkiller Base. Genau. genau. Also entweder wird es sowas sein oder ein bisschen größer wie Escape from Death Star, könnte ich mir noch vorstellen. So ganz groß wird es nicht. Ähm, bin ich mal gespannt. Vielleicht kriegen wir da eine coole Minifigur nochmal von einem verbrannten Anakin. So, wo <lacht> Lego richtig schön brutal wird. Schauen wir mal. Ohne Beine? Ah, hey, das so einen verstümmelten Anakin als Minifigur. Das wird es halt nicht geben, aber wäre halt cool. Also mit einem halben eine eigene Form für ein halbes Lego-Bein.
0: Oder einfach abgebrochen, random. Oh,
1: das kann man dann ja selber machen, mit so einem Heißschneidegerät oder so. Ja, 5000 mit Grad Knife. Dann wird die Wunde direkt kauterisiert. Ja, das ist so die aktuelle Gerüchteküche zu, ähm, Lego-Star-Wars-Sets von Januar 2020. Wie ich eben schon gesagt habe, alles ganz kleiner Kram, aber kommt halt eben auch alles nach den Sets, die ja noch im Oktober kommen. Und da sind ja auch ein paar deutlich größere dabei. Unter anderem nochmal ein Millennium-Falken. Mhm. Den ja auch niemand drauf wartet. Mhm. Aber auch da wenn sich gerade jemand ein Millennium Falken kaufen möchte und nicht 800 Euro für das Riesending ausgeben möchte und nicht den hässlichen von Solo haben will, dann ähm, wird es ganz schön teuer, weil der letzte von Episode 7 kostet auf dem Gebrauchtmarkt schon fast das Doppelte von dem, was er mal damals gekostet hat. Also auf dem Gebrauchtmarkt nicht, aber auf dem OVP in, ja auf dem Reseller-Markt, sagen wir mal so. Hast du noch was zum Thema Star Wars zu sagen? Oder haben wir uns so leer diskutiert?
0: Nee, das, es gab übrigens mal bei Lego Ideas äh, ein, ähm, ein banter lego ein Buildable banter lego Und? Hat
1: er 10.000 Unterstützer gekriegt?
0: Äh, ich glaube nicht.
1: Ich glaube, die waren auch tatsächlich alle nie so schön. Ich bin mal gespannt. Also die, ich habe jetzt hier bei. 180
0: Supporter hatte er gehabt. Oh,
1: ich. Also ich. Ich bin jetzt gerade, es gibt auf Rebrickable eine Anleitung für Banter bei, von Daniel Hickmann. Mhm. Das ist so eine Richtung, wie ich mir vorstellen könnte, dass so ein äh, Microfighter aussehen könnte. Nur halt mit ein paar Extra-Teilen, ähm, vielleicht ein paar Prints, geprinteten Augen oder so. Ähm, aber in der Größe, denke ich mal, könnte so ein Microfighter aus sein. Vielleicht ein bisschen kleiner noch. Ja.
0: Mal suchen. Netz danach.
1: Ja. Äh... Ja, ich bin ja auf die Kommentare der Leute gespannt. Ich werde bestimmt gegrillt dafür, dass ich den Landspeeder verteidige. Das ist auch okay. <lacht> ähm, ich verstehe ja, wie gesagt, den Ärger. Aber ich bin mal auf... Sagt mal, was ihr euch ansonsten so von Star Wars 2020 erhofft. Oder noch 2019.
0: Ich habe gestern schon wieder gelesen, äh, Le äh, Lego Star Wars ist dead. Ja, Lego Star Wars ist schon so häufig gestorben. <lacht> schon Wiedergänger.
1: Ja, wirklich.
0: Ich freue mich trotzdem drauf. Ich mich auch. So, ähm, dann würde ich sagen, äh, bleiben wir aber im All und ähm, wenden uns der NASA zu. Äh, habe ich eben noch einen Artikel rausgehauen, den habe ich schon vor ein paar Tagen angefangen. Ähm, weil es eine... Ähm, eine Lego ein, einen, einen Lego-Ideas-Contest gibt, ähm, der sich da schimpft, let's go from Moon to Mars. Und ähm, ja, ich muss zugeben, ich bin da nicht so direkt drauf äh, aufmerksam äh, geworden. ist am 1. Juli schon gestartet, äh, läuft noch bis äh, am 1. August. Ähm, zumindest die Einreichungsphase. Äh, man kann relativ krasse Preise als Erster oder als einer der beiden Zweiten Plätze ähm, erhalten, also es ist ein großes Paket von ähm, Lego Sachen, die sich mit dem Weltraum auseinandersetzen. Also da ist alles drin, auch Lego Creator Sets. Ähm, ähm, die, 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 die Rakete ist mal wieder dabei, die Weltraumrakete, die kleine, ähm, die Saturn 5 ist unter anderem dabei. Ähm, als Preisen. Also das ist richtig krass. Ähm, was mich darauf aufmerksam gemacht hat, war ein Video, was bei äh, YouTube, ähm, äh, Lego Fantube äh, gelauncht ist, ähm, die ich halt abonniert habe und da das Antlitz ähm, des Astronauten Dr. Michael James Massimino, Massimino ähm, gesehen habe. Der ist bekannt aus The Big Bang Theory. Ähm, da hat er häufig... Ähm, Auftritte gehabt, ähm, als eben NASA-Astronaut ähm, war auch mit ähm, Howard zusammen im All, im All, mhm. ähm, Er selber war, war, er ist er tatsächlich zweimal bei zwei Missionen schon im Weltall gewesen, 2002, 2009 und ähm, als ich das Gesicht gesehen habe, habe ich gedacht, okay, muss du mal draufklicken und angucken und ähm, habe mir das Video angeguckt und bin darauf äh, gestoßen und die der Contest besagt halt, ähm, es geht um die neueste NASA-Mission ähm, Explore, Explore äh, Moon to Mars. Es gibt eine eigene Webseite von der NASA auch dazu, die äh, sehr, sehr interessant ist. Sollte man sich durchaus mal durchlesen, wenn man Interesse daran hat. Ich habe es ja auf jeden Fall mal in dem Artikel verlinkt. Ähm, und genau darum geht es nämlich, ähm, dass die NASA sich auch von den Teilnehmern ein bisschen Inspiration erhofft. Ähm, denn die NASA nimmt nicht nur in diesem Video teil, sondern sitzt auch in der Jury. Ähm, und es geht halt darum, dass man der NASA quasi helfen soll, wie man vom Mond zum Mars kommt. Ähm, man kann sich da äh, eine Rakete halt äh, bauen oder einen Raumsegler oder sowas. Und man kann sich ein bisschen ähm, da wirklich kreativ ausleben. Aber es äh, wird halt ähm, explizit gesagt, ähm, ja, äh, seid mal äh, Sei Seid sei innovativ, seid erfinderisch. Mhm. Was ich sehr, sehr interessant finde, ich finde dieses Konzept sehr, sehr gut ähm, und deswegen wollte ich unbedingt darauf aufmerksam machen. Ich habe den äh, die kompletten Regeln äh, für unsere deutschen ähm, äh, Leser mal übersetzt, also die keinen nicht so gut Englisch können, ähm, habe alles mit reingeknallt, was es an Infos gibt. Ähm,
1: ja, ich habe das erst gelesen habe gedacht, oh Gott, hat der Rick wieder viel dazu geschrieben und dann ist mir klar geworden, nee, das ist auch einfach nur übersetzt, halt. Ich habe es extra drüber. Geschrieben. Ja. ja. Ich habe es nicht, hab nicht ganz gelesen, den Artikel. Das war ja eben kurz vor dem Podcast ja, genau. quasi. Mhm. Ähm, Aber es ist. Nee, finde ich ganz ich find's cool, dass NASA halt mitwirkt, das finde ich das Spannende an dem Contest. Ja, ähm, das
0: fand ich auch. Ja. Ähm, es ist ja auch genau auf ähm, diese Zusammenarbeit, die, die gerade ähm, bei Lego ähm, vorherrscht, ähm, mit den neuen ähm, äh, Weltraumsets, die halt alle. Irgendwie NASA-Inspirationen haben, also sich auf ganz konkrete NASA-Gerätschaften ähm, beziehen. Okay. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Also, es, jedes Set hat ähm, momentan so in der linken unteren Ecke einen Inspired by NASA, bla bla bla.
1: Ja, genau.
0: Und das finde ich eigentlich sehr sehr cool. Und die Videos sind ganz gut gemacht. Ich habe mal zwei Videos verlinkt, halt das, wo Michael Massimino aufruft zu diesem Artikel, also zu diesem Contest und eins von Lego Let's Go, wo halt diese Weltraumserie ein bisschen beworben wird. Aber sehr sehr viel Impact hat. Also es ist wirklich sehr sehr cool zu sehen und sehr emotional gedreht finde ich.
1: Okay. Ja, schaut euch das mal an. Haben wir noch mal ein anderes Weltraumthema außer Star Wars gehabt. Ja, ein gutes. Ja, die Leute stehen ja auf das Classic Space. Ist ja gar nicht so sehr mein Thema, aber
0: ähm, Ja, das ist ja eher Modern Space. Oder Action. Ja,
1: also, ja, also nee, stimmt. Classic Space ist nicht. Es ist halt einfach Space. Punkt. Ja. Modern plus ein bisschen Zukunftskram. Naja. Genau, dann haben wir noch äh, eine, eine Kleinigkeit, die wir gerade noch nachreichen können. Ähm, wie ich gerade sehe, ist die ähm, Brickheads Freiheitsstatue jetzt im Lego Online Shop bestellbar. Lady Liberty ist jetzt verfügbar, Rick.
0: Juhu, juhu.
1: Mit doppelten VIP-Punkten.
0: Ja. Juhu, huu, huu, huu.
1: Endlich auch in Deutschland. Sehr schön.
0: Ja, freue ich mich sehr darüber.
1: Ich mich auch. Ich habe sie zwar jetzt schon, aber trotzdem.
0: Ja, ich noch nicht, deswegen, ich habe ja darauf gewartet. Haha, ha, ich freue mich, ich freue mich.
1: Schön. Dann, gut, würde sagen, dann würde ich sagen, sind wir mit sagen, den Themen für heute durch, ne? Ja,
0: kommen komm, komm wir zum Ende. Wir sind wieder relativ lang. Haben ja, uns wieder ich, gut verquatscht.
1: Ja, Entschuldigung. Entschuldigung an alle, die bis hierhin nicht mehr gehört haben, weil es zu langweilig und zu langsam wurde.
0: Ich habe letztes, letzte Woche habe ich eine Nachricht bekommen, äh, ähm, aber eine private halt, ähm, äh, <lacht> die, äh, zwei Stunden, äh, zweieinhalb Stunden Juhu <lacht> ja.
1: Schön nee, Ich habe äh, auch Leute bekommen, die gesagt haben sie, das im Alltag unterzubringen ist schwierig. Ja, ich weiß das Ist halt so Müsst ihr einfach mal euer Privatleben ein bisschen einschränken und um mehr Podcast hören
0: <lacht> Oder wenn, wenn, ihr Podcast wenn ihr das auf der äh, Fahrt zur Arbeit äh, hört oder von der Arbeit wieder nach Hause ähm, fahrt einfach einen Umweg
1: ja, ich laufe ja momentan immer.
0: Bin ja, also sehr, äh, jemand, der sonst eine Stunde fährt und uns hört, äh, dann mal laufen zu lassen, ist bestimmt eine gute Idee. Der braucht die Zeit. Nee, ich ich wäre
1: sonst irgendwie also fünf <lacht> bis sechs Minuten Auto gefahren und jetzt äh, laufe ich morgens so 25 Minuten bis 30 Minuten einfach strack den Berg rauf. Das ist super zum Podcast
0: hören. Hast, hast du aufgegeben mit dem Fahrrad?
1: Ja, tatsächlich, weil Fahrradfahren ist, äh, wenn ich oben ankomme, bin ich halt immer dann, also bin ich schnell oben, aber halt auch völlig außer Atem und durchgeschwitzt und da brauche ich erstmal eine Pause. Und wenn ich laufe, dann komme ich viel mehr runter morgens nochmal, bevor ja. ich halt anfange, dann irgendwas zu arbeiten, ähm, finde ich mehr meine Ruhe, kann irgendwie noch eins von meinen neuen, neuen Hörbüchern <lacht> hören <lacht> und äh, ja, habe ein, hab ein bisschen mehr Ruhe. So, und jetzt? Machen wir mal einen Deckel drauf, weil ich muss ja noch äh, vor dem Feierabend das ganze Ding schneiden, hochladen, betexten und ähm, mir einen Titel ausdenken.
0: Ist Bashing 2.0. <lacht>
1: <lacht> naja, also wenn ihr diesen Podcast hören wollt, ihr wisst ja, ihr könnt das direkt ähm, im Blog auf stonewars.de machen, aber noch viel besser bei iTunes und äh, Soundcloud und Spotify überall. Mhm. Gibt es denn bei noch mal eigentlich neue Rezensionen, Rick?
0: Ja, das wäre mein äh, nächster Punkt gewesen. Gibt es wirklich neue? Ja, ja, gibt es wirklich neue. Oh, cool. Ich bin, bin sehr, sehr begeistert. Ich bin äh, sehr, sehr erfreut wieder gewesen ähm, über die schönen Rezen, äh, Rezensionen. Sind wieder ähm, drei neue Fünf-Sterne-Rezensionen wieder äh, sehr gefeiert. Ich habe sie ähm,
1: nicht gelesen, deshalb du liest mir die jetzt quasi zum ersten Mal äh, live vor.
0: Ach, das ist ja wunderbar. Okay. Ähm, dann beginnen wir mal bei der ältesten Hä? wo ist die älteste hin warte ach hier ähm, mein liebster deutscher lego podcast von paul der Bademeisterbauer. Ja. <lacht>
1: <lacht> paul heißt der Bademeister.
0: ja aber auch der einzige podcast den ich überhaupt höre man kann euch stundenlang zuhören. Siehst du, der ist bestimmt begeistert, dass wir zweieinhalb Stunden hingekriegt haben. Ähm, man kann euch stundenlang zuhören und wird dabei äh, und ihr werdet dabei nie langweilig. Ihr schafft es immer mit infantilen Witzen und trockenem Sarkasmus zu unterhalten. Ich hoffe, dass ihr euren wöchentlichen Rhythmus beibehaltet, um mir jeden Mittwoch den Tag zu versüßen. Oh gut, dass wir schon angekündigt haben, dass wir demnächst mal Urlaub machen für der Folge. <lacht>
1: Irgendwas wird ja kommen.
0: Zum, zum Schluss noch ein großes Danke, ähm, ist auch groß geschrieben, für eure tolle Arbeit. Ob nun Podcast, Blog oder eure Social-Media-Kanäle, ihr macht das alles wirklich klasse. Dankeschön. Super, Paul. Dann kommt äh, von Definitiv nicht Paul. Der heißt wirklich so. <lacht> Super Podcast. Kann mich den vorherigen Rezensionen nur anschließen.
1: Wow. Hat
0: er, hat er Paul etwa
1: das Handy seiner Schwester gemobst und auch noch eine. Fände ich geil. Äh, oder von, von seiner Mama oder Oma und einfach noch eine. Fände ich geil. Auf
0: jeden Fall in die Kommentare unbedingt mal schreiben. Also äh, auf stonewars.de. mal ähm, Podcast äh, Folge 30 raushören und unten drunter mal schreiben, ob Paul und definitiv nicht Paul derselbe sind. Das wäre lustig. Ähm, Fluppe99 hat geschrieben: ein verrückter Podcast. Du kannst dir denken, wie verrückt geschrieben wurde. Mit RYK. Bin noch nicht sehr lange dabei, aber die zwei von der Tanke machen einen super Job. Sachlich, fair und ehrlich. Auf jeden Fall weiter so. Ihr macht viel Hörer sehr glücklich. Vielen, vielen lieben Dank. Wir sind damit übrigens bei 40 Kundenrezensionen. Geil. In der 30. Folge haben wir die 40. Kundenrezension bei iTunes bekommen. Das ist freut mich großartig?
1: sehr. Oh, ich finde das richtig geil, ja.
0: Es ist so cool. Ah.
1: Ja, also weiterhin, wir freuen uns natürlich äh, weiter über nette Bewertungen, Rezensionen bei iTunes. Äh, lesen auch gerne wieder was vor. Ansonsten empfehlt uns euren Freunden, Feinden, Eltern und Großeltern. Zeigt ihnen einfach mal Mama, Papa, Podcast. Das ist ein Ding. Hört das mal. <lacht> Ich glaube, ich muss ins Bett. Jetzt schon.
0: <lacht> wir dürfen übrigens nicht. Äh, wir haben 40 schriftliche Kundenrezensionen. Ähm, wir haben aber insgesamt schon ähm, 86 Rezensionen insgesamt.
1: Also Bewertungen quasi. Ja, äh, äh, genau, genau,
0: gedrückt. Bewertungen. 86. Ja, ja, die Bewertungen. können wir ja nicht vorlesen. Nee, die können wir nicht vorlesen. Tut uns leid. Also, äh, ähm, Wäre ein bisschen langweilig. Ich glaube, die, die, die eine bewertung eine ein bewertung die habe hab ich, glaube ich, äh, sogar vorgelesen. Die Vier-Sterne-Bewertung, glaube ich, auch. Das waren tatsächlich hm. Rezensionen. Ja, die vier ja. Sterne war Milau 52. Habe ich auch vorgelesen im Mai.
1: Ja, und dann äh, bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ihr findet uns auf äh, stonewars.de. Wer hätte es gedacht? Bei Instagram, Facebook, Twitter immer jeweils. Instagram.com, Facebook.com, Twitter.com slash Und äh, das sind unsere Social-Media-Kanäle. Da kann man uns folgen. Weil manchmal, ach genau, das habe ich, hab ich vergessen zu erzählen. Ähm, du hast ja ein neues Set auch äh, diese Woche bekommen. Ja. Äh, von, von, von mir, nämlich äh, ein Overwatch-Set. Ne? Mhm. Das war ja, tatsächlich, da gab es einen Preisfehler bei Mediamarkt. Da konnte man einfach zwei von den Overwatch-Sets zum Preis von einem bestellen. und Hat noch so tolle schlüssel äh, rucksack mit dazu gekriegt. Ähm, und manchmal gibt es solche Aktionen, da weiß ich, wenn ich das lese, da schaffe ich nicht mehr, einen Blogartikel drüber zu schreiben. Ich glaube, das habe ich letzte Woche schon gesagt. Sondern das wird dann nur ganz kurz bei Facebook gepostet. Und ähm, ja, das war eine von diesen Aktionen bei Mediamarkt, weil die war halt auch sofort weg. Ähm, aber wenn ihr sowas nicht verpassen wollt und Facebook habt oder Instagram habt, dann... Ähm, dann folgt uns da mal. Da gibt es dann oft interessanten Content. Aber die wirklich wichtigen Sachen und spannenden Sachen, bevor jetzt Leute sagen, ich habe aber kein Instagram und Facebook, die landen auch im Blog. Nur wenn ich halt weiß, im Blog schaffe ich sowieso nicht mehr, einen ganzen Artikel zu schreiben, dann halt nicht.
0: Ähm, ich muss mich tatsächlich, das fällt mir jetzt gerade noch ein, ähm, äh, privat auch noch mal bedanken. Ich habe letztes Mal ja gesagt, ich komme nicht über die 400 Follower bei Instagram. Ich bin ja ganz klein. Oh ja. Hm. Ähm, und ich bin bei 425. Und... Äh, es geht nicht rückwärts. Also ich bin total begeistert. Vielen Dank. Ich habe mit vielen Leuten auch ähm, rege Gespräche schon ges äh, geführt. Ähm, ma manche haben auch nur eine kurze Nachricht geschickt, äh, was mich auch total gefreut hat. Ähm, ich habe versucht, auf alles zu antworten, was ich entdeckt habe. Ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wenn, wenn ihr mir irgendwie privat folgen wollt, äh, mein Name ist äh, Teamplay im äh, Social Media und ihr findet genau. alle Links auf teamplay.de.
1: Ja, und sonst bei Instagram zu finden, oder T-H-I-E-M-P-L-A-Y-S, Team Teamplays. ja viel, viel, und, Vielen
0: Dank. Ja, und genauso geschrieben, nur ohne S, also teamplay.de, da findet ihr alle Links. Und meine E-Mail ist info at Quatsch.
1: Nein, nicht, Rick, nicht Info, Rick, nicht info, info landet immer bei mir. Rick Genau, R-Y-K, ja.
0: Dass man bei mir so, alles buchstabieren an, muss.
1: Ja, aber wenn du halt sagst, unter teamplay.de, ja, was geben die Leute denn dann ein? Halt Team wie T-E-A-M, was ja falsch ist, sondern T-H-I-E-M.
0: Ja.
1: Ist ein bisschen kompliziert, hast du dir echt schwierige Sachen rausgesucht. Ich
0: heiß doch nun mal so, was soll ich denn machen?
1: Namen ändern zu Teamplay halt, also T-E-A-M. Naja, ich würde sagen, wir machen für heute einen Deckel drauf, wir sind hier knallt so die Sonne rein. Gerade. Und ja, ich werde auch wirklich gegrillt. Ähm, ich habe die, die Jalousien nicht zugemacht. Deshalb werde ich hier von der Sonne ein bisschen bearbeitet, obwohl es gar nicht so heiß ist heute. Und äh, wir haben jetzt ja auch echt schon die zweieinhalb Stunden geknackt.
0: Ja, und wir, wir haben äh, alle lieb. Äh, ähm, wir, wir haben den Helden lieb. Wir haben Promobrix lieb. Wir, alle lieb. Wir haben alle haben wir lieb. Ja. Und in diesem Sinne, tschüss.
1: Bis nächste Woche. Ciao.